0: Каже Лера, що можна писати, значить, треба починати. І Do-do. раз,
1: já... раз на цей раз я прийшла, то можна.
2: Друг у мене не буде на наступне.
1: Ну, тут ніхто ніколи не знає.
2: Рулетка.
0: Ну, скажімо так, з трьох вистрілів два в нас постійно стріляє. Якби це не звучало.
1: Ми, кра... Ми краще за ту легендарну палку, що тільки раз у рік.
0: Так. А поки я не почав коріжувати ще більше, то думаю, то варто сказати, що доброго ранку, хлопчика та дівчатка. Сьогодні у нас в студії Максим Морозюк. Всім привіт. Валерія Стачанів. Вітаю. В мене все ще звається Григорий послухайте Ви слухаєте подкаст «Татишо» – це аж цілий сотий випуск. І, як завжди, поїхали!
2: Давайте шампанське.
0: Е, шампанське так рано, як ми сидім пишемо, то трошки буде за честь сотого за...
1: випуску подкасту. Я вважаю, що люди мають право почати суботу з шампанського вінчика, віскаря, зібратись в дружній от, атмосфері, всі разом посидіти і послухати наш сотий випуск. Просто. Як, як старі друзі або родичі зібратися і просто проємно просто час просто так, я думаю, Тому, що ми... це буде подкаст спогадів ми трошки почнемо
0: не тільки, ми сьогодні як завжди будемо говорити і про кіно, про серіали, про ігри е- але трошки поговоримо і про те, як ми сюди прийшли як ми до того всього докотилися, бо е- скажімо, ми з Максом це вже не перший подкаст це, це не наш перший ми чоловіки досвідчені там. ми колись в кінці 2012 року е, почали це все з такого подкасту, який називався Geek.ua бо ми з Максом колись не слухалися всяких інакших подкастів і подумали, а чим ми гірше е, взяли буквально взяли iPad, другий планшет старий такий, ретро е, поставили його на стопку книжок і буквально гаражбендом цим безкоштовним записали просто перший випуск подкасту, який того часу ще називався GQA.
1: зараз його дуже соромно слухати, тому що там. Там... Тому не треба. <реш> Тому що, так, да, не варто, там ні монтажа, Тобі, це... нічого. Це в сучасному інтернеті прийнято називати файлами смерті, короті. Тобто це щось, після чого ви просто перестають дивитися або слухати. Тому навіть не шукаєте. Плюс ми вже самі не пам'ятаємо, де це все валяється. Ну історія початку подкасту була весела. Я якось пам'ятаю,
2: сидять <реш> е,
1: в залі. Типу, я приходжу в гості до гріша, він собі сидить там, щось грається чи щось просто дивиться. Я такий присідаємо щось там, розпаковуємо свої півасіки за кусочки. Якось так з напівповним ротом цього всього кажу: кроха, давай от, як от цього всі теж спробуємо якийсь свій подкаст україномовни або якоїсь іншої штуки. Він таке теж про це думав. Короч". А, речі так, пос... українського не було практично. До було. речі, так, на той момент, по-моєму, були ми, і здається, ще якісь, які випустили пару випусків і забили болт. Короче, тобто мені здається, буквально через пару місяців після нас появилися якісь тіпи і забили. Типу. А... А ми (ш) йшли до
2: кінця,
1: ми ми прям на полегливість брали. Ну, і, відповідно, цей вечір він був для нас дуже знаменосний. Тобто, ми це все так пристрасно обурювали з вогнем в очах, думали, які теми, все діло. Потім в мене трохи блекаут починається. Ми просто з голі в одному ліжку. Якась штука на підлозі і купа пляшок пустих, і я зрозумів, що ми домовились. Проба, що я розповідаю, що ж тут просив не розказувати. Коротше, да, але Кікій прожив 34
0: випуски, це з кінця 12-го року, і якщо я не помиляюся, до 16-го. Е, та, ми тоді десь так само писали в районі години з копійками. В нас ще був третій ведучий час від часу, був Славік, який він теж недовго протримався, наскільки я пам'ятаю. Е, от. А потім ми щось вирішили спробувати інший трошечки формат. І був такий подкаст, він ще досі є в Apple подкастах як мінімум, я знаю, я думаю, що в Google теж. Називається шов кіно?». І там був формат е, типу, півгодинки про одне кіно. Тобто ви, ми, ми частіше випускали, е, але типу, маленькі короткі випуски. типу Один випуск, завжди один фільм. Е, і там, якщо не помиляюся, вийшли випусків щось 13. Він був е, в
1: 2016 році. І дуже швидко надоїло, що гріше, що мені. Тому, і ще і слухачам, відповідно, тому що <кій> стало зрозуміло, що все більше і більше домінує в... В контексті аудіо подкастів такий лонгтайм формат. Плюс за півгодинки ти сильно і не розговоришся. Ну і... і я замахувався монтувати ці І коротищі. Тепер
2: ми є бачимо випуски по дві години.
1: Є, нормально, просто йдемо повним тотальним форматом. Ну, і так, якщо згадувати про напарників, то в нас завжди була ця боротьба з тим, щоб знайти когось, кому буде цікаво з нами працювати, і при цьому когось, кого буде цікаво слухати. І в даному випадку на 69-му випуску доля підкинуло нам Леру, за що ми її доволі вдячні. Це
2: дуже, символічно.
1: Ту, та, та, дуже символічна цифра для цього. І відповідно таким чином нарешті ми в нашому тріо працюємо. Ну, проходили ми через всякі крінжові історії, через всякі ці неточності по фактиці, поганий звук.
2: Ми Кожен продовжуємо старався... це робити далі. Ні, зараз
1: це вже не настільки сумно. Слава Богу, назвав це традицією. <гум> так, нехай це вже буде просто стиль, це вже буде нашим авторським почерком. Відповідно, в нас були і зміни образів, зміни форматів подачі, ми приміряли самі різні прийоми. Пробули колаборувати з різними авторами. Один з них зараз доволі суперпопулярний, до речі, ютубер. Так що, це, 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 знаєте, олдбой такий, чуваки. Ми разом, ним, типу, ми, ми разом з ним мали спільний випуск, причому він до нас прийшов. Так, як,
2: як а, зараз, типу, а
1: зараз один з самих популярних блогерів по українському, йому, якщо не саме. Міша крутий. Міша,
0: напевно, що топ-1 в ігровому зараз сегменті. Так що, Міша,
1: якщо ти чомусь як ти будеш змушений чуєш? потратити свій дорогоцінний час, щоб хоча б на нас час слухати тобі респект, бажаємо тобі тільки більшого і більшого успіху. Ну а ще дуже круто, що незважаючи на
0: ту кількість випусків, які ми досі фігачимо, типо головний показник, те, що нас досі слухають. Слухаєте ви, слухають наші слухачі, коментуєте, виводите нас в ті самі топи. Тому що ми регулярно, наприклад, так само гепал подкастах там на перших місцях в своїх категоріях, в перших десятках і т.д. А якби відповідно ви нас не слухали, то цього всього не було би. І це напевно те, що дійсно. Заставляє нас е, сідати і давати фігачити наступні випуски
1: е, далі. Ну, будь-яка творчість це завжди двосторонній процес. Тобто творець він ніхто без своєї аудиторії, ну а аудиторії без творця не сильно є, чим цікавим зайняти у вільний час. Тому, безумовно, ми вдячні вам за таку вірність, увагу і так далі. Вже цікаво, як мінялась динаміка з нашої аудиторії, там чи появився хтось новий, чи хтось відвалився, чи вікова вікувація аудиторії, щось таке.
2: Все, я пускаю сльозу. Я вже, я вже плачу. Дуже ну що
0: ж, а поки Лера пускає сльозу, ми, думаю, будемо переходити від ностальгії трохи до тем нашого сьогоднішнього випуску. І починаємо ми з серіальчиків. Подивилися ми, як мінімум двоє, я знаю, що Лєра бачила, я подивився так, так. серіал, другий сезон серіалу «Локі».
2: Так, і що, поїхали. Точуть, 9 листопада на Disney+, вийшов другий сезон вже нашумівшого серіалу «Локі». Який заснований на коміксах Марвел, де фігурує той самий всім відомий персонаж, якого звати Локі? Ну ми знаємо, що перший сезон дуже вистрілив. Він дуже сподобався всім. Він отримав позитивні схвальні відгуки, високі оцінки, визнання критиків, і все в такому ж дусі. Ну мені він теж насправді дуже сподобався. Я як не ну не така прям яра фанатка Марвел. Дуже з задоволенням дивилась перший сезон Локі і дуже чекала на другий, тому що в першому сезоні там була така інтрига, інтрига не закрита, і дуже хотілося, щоб пошвидше вийшло продовження. І от воно вийшло якось тако неждано, негадано, бо мені здається, що великого піару навколо виходу другого сезону не було. То не було. Жолі, чомусь ніхто не говорив, що от буде така прем'єра, якось воно дуже повз пройшло. Не знаю, до речі, чому. Це дуже дивно, не було ж ніяких прем'єр Марвел в той період, ну, тим не менше. І що, і вмикаю я другий сезон, починаю його дивитися, і тут в мене вже не таке схвальне враження, як від першого сезону. Може... Oh, oh, може, може, Григорій з не сперечається. Ну і що? Я зразу пройдуся, типу, по плюсах-мінусах, тому що ви вже за травку знаєте, в першому сезоні, в принципі, е- нас познайомили з двома головними персонажами: це Локі і його таким альтер-его-двійником, жінкою, коханням, як хочете, називайте Сільві. І відповідно нам розкрили двох персонажів, і це був такий трошки пролог до історії, основна частина якої мала би розвиватися в другому сезоні.
1: Чи він типу сам з собою спить? Тобто на стік нарцисси? Ні, він
2: взагалі не зовсім з кимось спить, починає трошки спойлер, ні з ким а, ну, він да. там спати не буде. Ну, як ніхто ну, не чекав, але ну, трошечки так. Трошечки Романтичні
0: наклони. Трошки...
2: То... Так, 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 ти все правильно Макс сказав. Ну, і починаю я дивитися другий сезон, і перше, що мені кинулось в очі це те, що десь повністю зникла любовна лінія Сільві і Локі. Просто повністю. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, хто бачив перший сезон, там був такий прям акцент на любовній лінії, на їхніх романтичних відносинах. Тобто, під кінець останньої серії все ніби вже підводило до того, що от-от там чуть не весілля і діти. І все навколо того дуже розгорталось. Тобто, це була головна якась інтрига серіалу і яка тримала увагу до серіалу. В другому сезоні це один для мене з головних мінусів другого сезону. Це те, що якимось чином повністю ця лінія зникла. Тобто, таке враження, що Сільві і Локі взагалі вже ніхто один одному, просто чужі люди, просто якісь партнери, кінти, не знаю, як хочете, їх називати.
1: Може, ти глядач просто повелась то... на обман бога, обманів?
2: Ну, ти, насправді ти
1: думала, що я її люблю? Ама, я більше по коням такий. Для
2: мене це було найбільшим якимось розчаруванням другого сезону і дуже якоюсь такою нелогічною диркою. Якби, яка непонятно як. Ну, тобто нам так розкручували і показували це все в першому сезоні, що було б логічно хоча б згадати про це в другому. А там просто навіть ні згадки про це немає. Просто ні, ні згадочки щось було. <сум> типу, ну, ні, ні десь взагалі це не втикнуло. Таке враження, що це чужі люди, які взагалі холодно один до одного ставляться. <св'язок> І це мені взагалі було не зрозуміло. І це найбільший мінус серіалу, і найбільший взагалі якийсь провтик, типу, я, я не зовсім розумію, на що вони це зробили, що, що пішло не так.
1: А сам цей персонаж, з яким Локі, типу, Шашні збирався куди, вона лишилася. Так, вона, так, є, так, вона
2: є, вона далі відіграє таку прямо основоположну роль в серіалі, частково.
1: Це її все одно
2: дуже багато в серіалі, але, типу, вся любовна лінія, вона десь просто повністю зникла. І тобто, якщо в першому сезоні нам робили акцент, типу, на них двох, як на парі, на основі персонажах, то вже в другому сезоні нашим таким, типу, основним персонажем є і залишається, в принципі, Локі. навколо нього все крутиться. Типу, але Локі теж дуже видозмінився взагалі, яка, якесь повністю... Теж живітно, бро. Ну, в першому сезоні він був таким типовим трікстером, Локі, таким нарцисичним, який трошки туди-трошки туди його кидає. Тобто тут він десь якісь добрі вчинки робить, тут він позитивний персонаж, тут він якийсь вже не зовсім позитивний персонаж, тут він вже трошечки негативний. Ну, такий типу, типовий трікстер. В другому сезоні Локі перетворюється вже на дуже просто на 100% позитивного персонажа, такого просто героя. Якщо, в принципі, в всіх інших фільмах Марвел завжди Локі був такий, типу, ближче до антигероя... А то в, тут, при
0: появі то, взагалі був лиходійний... Так, да, бо типу... просто
2: антигерой, то тут він раптом стає просто хорошим хлопцем. Ну, таким вже просто хорошим, що...
0: Тобто, якщо в першому сезоні він типа робив щось добре, більше прикриваючись тим, що треба свою сраку витягнути. Тобто,
2: типа я поможу через те, що
0: мені це допоможе, типа себе витягнути. То тут
1: ну, він такі, такий якраз я до речі мотиваційні моменти люблю, коли персонаж заради себе в першій а
0: тут він такий, знаєш, типа
1: коротше Віців. світ спасти.
2: Та, тут він такий стає дуже жертвеним. То, то за, само, за все позитив, хороше, проти всього поганого. Слухай,
1: це... може Марвел ніяк не може визначитись, хто дійсно буде наступним лідером месників, не приглядається по всім це, варіантам. Тобто
2: типу, дуже, знову ж таки, дивний перескок, як із, із любовною лінією, яка різко зникла, так і з Локі. Ну Було б, напевно, гарно, якби в другому сезоні показали якийсь перехід. Ну, як цей персонаж, наприклад, з цього штрікстера чи антигероя стає позитивним, тому що в нього прокидається там якісь совість, якісь моральні цінності. А воно там якось дуже різко, типу, чуть не в першій серії, це вже... О, це,
1: це, це як в шостому сьомому сезонних ігри «Просторі», в якому величезна кількість персонажів е... просто перековелялась по, по ну, своїм морально-психологічним спойлер... і інтелектуальним якостям. Не, не
2: спойлерити сюжет, там було б доволі логічно, якби він просто поступово типу, переходив в цю площину. А він там так прям одразу, з ходу, стає хорошим. І це викликає теж дуже якась таку діру логічну. Тобто таке враження, що між першим і другим сезоном був ще один, просто ми його припустили трошечки.
0: Хоча... Сезон, тут він просто стає в певний момент Тіпа е, Від е, чувака, який був такий е, ніби героєм, який попав Не в той час, не в те місце Йому треба виграти, То тут він е, сам Рушійна сила сюжету тіпа, Він сам бігає і все хоче фіксити
2: І причому якби все І крутиться навколо нього в кінці кінців Тобто він все дійсно і десь розрулює Такий міні спойлер Тобто що все тримається на плечах Локі Хоча в загальному цей типу вайб захопливих пригод, подорожей по часі, от як в першому сезоні, так і в другому, він збережений. От для всіх любителів е- фільмів, серіалів, де є ігри з подорожами по часі, оці всі часові лінії, е- оце все до- доктор-хто і так далі, то тут типу це все є. Типу Локі далі такий цікавий персонаж, який скаче по цим часовим гілкам, їх до дохеріна стає багато, ще більше і ще більш заплутаніше, ніж в першому сезоні. Ну, хто от любить оці всі загадки і їх розгадувати, то тут прям кайфане, бо тут цього ну, дуже багато, тобто весь сезон складається з цих переплетень часових, тобто від всіх цих стрибків. Ну, мені особисто було трошки заскладно, тобто я десь там вже на половині сезону, я вже така трошки заплуталась, хто звідки, куди прийшов, хто куди йде, що відбувається, яка там фізика, які там ці часові механізми, це така доволі задроцька тема, я вже трошки мені було забагато цього. Ну, але, типу, хто фанат? Ну, я думаю, що гріші, наприклад, це зайшло.
0: Ну, мені, мені це зайшло, тому що я люблю «Доктора Хто», в принципі, крім е- останніх сезонів, і це не через те, що е- поміняли, типу, завжди а чоловічуючого персонажа. ми всі знаємо. Та, е- так, тоб- ні, е- а тут якраз, типу, така діснеївська, е- ну, все-таки Марвело-діснеївська Marvel, версія «Доктора Хто», е- тобто, без... Драми такої капець-капець доктора, хто хіба ближче до кінця, але дуже ці вайби є, оцих ексцентричних подорожей в часі. Це якраз прикольно, але місцями вони не дуже витримують е, самі ж свою логіку, тобто, коли вони починають скакати, особливо локи по часі, щось там робити, міняти, типа і деякі правила нам пояснюють, типу, ну просто тому що.
2: Зу, ну, взагалі Ще, мало, Мару, мало пояснюють, нормально. що відбувається. Це трошки не те, не той серіал, де тобі прямо реально розжовують ну фізику цих переміщень по часі. Тобто тут це більше, як, як на мене, типу, казка, де тобі просто показують ці подорожі часі, а там сильно пояснювати з, логі... з точки зору логіки, тут ніхто це і не збирається.
1: Що для мене, яка не дивилася серіал, звучить як далеко не найгірший формат. Яка? Щоб не було оця...
2: Я теж таке, що, що, Макс змінив стачі?
1: Ну, типу, коли а тобі не мені? занадто сильно заморачується з поясненням всіх цих речей, це фільм по коміксам розслабтесь. Просто, типу, щоб не було як в аніме, коли тобі, відбувається якась подія, якась сцена, і в тебе на пів серії і, і ця експозиція в голові персонажа про те, чому і як відбувається, ти таки дуже цікаво ну, слухати але лекцію. Я, але...
2: я би все-таки сказала, що деколи цього хочеться, тому що тобі, цих ліній дуже багато, і ти моментами губишся. І якби тобі хтось щось трошки пояснив, ну, мені б було б, наприклад, це легше для сприйняття, щоб я якось для себе зрозуміла, що коїться. Але дуже цікаво дивитися за паралельними реальностями, тому що ми там можемо побачити головних персонажів, які проживають своє альтернативне життя. Тобто за межами eh, КЧЗ. УЧЗ, управління часових змін, чи якось так.
1: ТВ я у Капітана Америки ростить сім'ю нацистів. Там,
2: і, відповідно, це дуже цікаво, наприклад, коли ми бачимо цих всіх серйозних персонажів, тобто в реальному житті, де в них є якісь сім'ї, є якась цивільна робота. Там хтось працює в Макдональдсі, хтось там працює на оренді скутерів. І це, ну, тобто дуже прикольний такий контраст, коли ми тобто, просто бачимо людей з реального світу. Ще що дуже круте це те, що вони зберегли оцей загальну картинку, оцей такий яскравий ретрофутуристичний антураж. Його тут навіть ще більше стало. Тобто тут все знято в таких ну, вісім, 60-х, напевно. Тут так. навіть Бо показують 60. оцю
0: е-м, лабораторію персонажа, якого тут Убі звати, або Уроборос. Роборос. І, Роборос. І, так, і вся його, ця е-м, лабораторія, всі його пристрої, це такий типу ретрофутуризм, тому що нам в перших сезонах майже все показувало. Це їхні ці такі ретрофутуристичні якісь телефони, які портали відкривають, і там буквально ще деякі девайси. Тут цього всього набагато більше, дуже кльово, типу виглядає, як на мене, стиль дуже такий збережений. Да, стиль так,
2: стиль дуже кльовий, плюс тут і багато це в інтер'єрі, теж в картинці виглядає, і навіть типу знято, це все так доволі симетричненько і загалом, тобто такий приглушений тон там, теж такі ретрофутуристичні кольори, ну вона все дуже стильово виглядає, Тим, навіть костюмчики, в яких ходить Локі, оці всі криваточки, сорочки, типу, це такий просто, мені здається, рай, якби Ну там взагалі зні,
0: зніме це їхнє у трошки-трошки симетричним кадром, Кольорами це такі типа кольори Андерсона, Андерсона будуть. Так, типу. так,
2: там просто дуже багато моментів таких. Причому, що зазвичай якісь такі фільми ніколи не знімають в такому форматі. Типу більше все приглушені тона, все дуже серйозно. А тут, якби, воно так все дуже класно. От, і ем, навіть от там є момент, коли Локі і Мобіус е, їдять пиріг з лимонний. Оце, типу, така якась одна з моїх улюблених сцен, тому що вона дуже така естетична, там теж все дуже по кольорам, як Веса Андерсона. І вони такі, а давайте типу, підемо на лимонний пиріг. У нас тут все валиться, але ми з'їмо лимонний пиріг. І вони такі йдуть їсти цей лимонний пиріг, ну, тобто, така увага до деталей теж дуже збережена.
0: До речі, ще пару копійок кину з Джонатана Мейджерса, який тут, як і в першому сезоні грає того, що лишається. Тіпа Алякана Канга за войовника і всі його іпостасі. Е-е, його тут показують в певному часовому періоді одну з його альтернативних версій. Це, напевно, те, що мене найбільше вибішувало, того, що чувака зробили якимось карикатурно-комічним. Типа він себе веде так, ніби це. Я не знаю, ніби от сказали Арнольду Шварценегеру: зіграй якогось клоуна. І, і ти, ну, це йому непритаманно, і він старається. І от весь час, коли нам показують цього як його тут, таймлі вроді, звати в цього чувака. Мені для мене це якось було дуже дивно. А особливо мені цікаво, що з ним буде далі, бо в Джоната Мей- Мейджорса, вактора, далі суди. Це
1: всім
2: цікаво, це всім цікаво, там поприставав до когось, вже кар'єра Він
1: не поприставав, лін, там домашнє насильство, це вже серйозне лайно. Це ж не на чусь дупо на знімальному майданчику, глянути по всі сексисти. Ні, там прямо на нього дружина позу Тобто, тому, можливо, він так дурачиться, тому що, знаєш, він собі закидається транквілізаторами, щоб не здуріти, і просто собі бєса гонить. Тому, власне ж, можливо, ну, хто не дивився третього Мураха, можливо, так і зумовний певний момент фінальності Мураха може цього джентльмена і не бути в кінозерсті взагалі.
2: No, no,
1: ну, да? до
2: речі, до того, хто залишається, в мене теж є дуже багато питань, бо так само, в нас є там дві його іпостасі цього персонажа, в минулому і от в сучасному, і вони теж дуже кардинально різні, і теж не до кінця зрозуміло, як він з цього не вдах і раптом став таким крутим чуваком. Я що як не ти... мали би програтись за цей час? От ми, для мене ці логічні дири з розвитку персонажів виникають дуже багато питань. Ну тобто, як як вони змінюються, чому нам це ніяк не показують? Як ми маємо здогадатись, що людина з одною перетворилась в кардинально іншу? За цей е, час?
0: я думаю, Лер нам не сильно показують, тому що вони зараз, тіпа, типу, пропрацьовують можливо, я надіюсь два плани, щоб його злити. Або, тип, або, ну, типу, або щоб його якось, е, ну якщо знаєш, Мейджорс виграє суд, вони вернуть Канга за воювника. Мейджорс програє, Канга злять. Е, просто. Тому
2: вони і не акцентують на ньому увагу, бо, наприклад, в першому сезоні здавалося, що він теж буде одним з ключових персонажів. Все до нього вело в першому сезоні? Все до сезоні. нього вело, і все там закінчилось. В другому сезоні він, якби то, постійно є в кадрі, але вже якоїсь такої ролі він від... не відіграє. Типу, він якийсь другорядний персонаж, і він вже не виглядає якимось яскравим, антагоністом чи цікавим, і не дуже вже і антагоністом виглядає. І якось, типу, теж не зрозуміло, куди його лінію завели і куди ведуть, і що буде далі. Можливо, це дійсно пов'язане з судами, тому вони цього персонажа так не, не розвивали. Але це теж було доволі дивно. Його, типу, теж якось зливають в другому сезоні. Так само, до речі, як і сільві, типу, так? Тобто вони були одними з найкраскравіших персонажів в першому, а в другому вони вже такі, ніби як просто другорядні. Я теж цього прикола, чесно сказати, не зрозуміла.
0: Але якщо злити сільві, це ж в принципі нічого страшного немає.
2: Злити антагоніста. Злити
0: антагоніста не це просто день. серіалу, а той, на якому вже анонсовані там, типу наступні частини Месліків династії
1: Уаля, типу, головний противник ну, цієї мультиверсаги. Тобто угу. мав би ним бути, але і тепер тут, невідомо. Та таке трошки а такі розуміло, великі це проекти вплоть. на ходу переписувати. ну, Це дуже дорого, дуже тяжко, і в Кенфеї може просто серцевий напад стати від такої кількості головника. Тому що весь кіносеріал, він між собою бо так чи інакше пов'язаний.
2: Ну, з позитивних ще моментів, це те, що все одно на фоні останніх фільмів Марвел, тобто цей серіал все одно виглядає виграшно і доволі класно. Ну, тобто, враховуючи, що останнім часом Марвел не дуже нас вражає, то Локі все одно ще залишається якось на рівні. Дуже прикольний новий персонаж Уруборос, тобто, якого не було в першому сезоні. Такий його тут грає... Так, навіть... Ку...
0: Кван Кі Х'юн – це так. чувак, якого ви могли знати по фільмі «Все, водночас і одразу». Він чоловіка головної героїні грав. А ще колись він грав в старенькому фільмі... Я не пам'ятаю, як нас він називався. Гуніс називався. Тіпа як... Типа Балаболи, чи якось так це старенький фільм 1985 року, і в Індіані Джонс, і е, цей храм Долі він грав такого малого помічника Індіани Джонса, який там на машині їздив. Типа пацан такий. Це там, в'єтнамський актор, і він тут доволі. Прикольно вклеюється весь оцей ексцентричний такий стиль, тіпа, дуже. Так,
2: він дуже якийсь теж яскравий, цікавий, типу, в нього цікава історія, він ексцентричний персонаж, він навіть розбавляє якусь серйозну обстановку своїм якимось трошки гумором, бо в другому сезоні гумору не дуже багато, він такий весь на, на серйозці доволі все-таки знятий і загружений. А цей персонаж дуже класно взагалі розбавляє. Тобто десь все-таки якісь там жартики в нього проскакують. Ну і, наприклад, персонаж Мобіуса він дуже, наприклад, стабільний для мене. От що перший, що другий сезон. Чувак для мене в принципі не міняється стабільно, відіграє те, що відігравав, як- персонаж... совість Локі. <світ> Він такий, типу, просто стабільність, так? такий найкращий друг Локі, воно, в принципі, в другому сезоні типу, дальше так і програється. Типу, чіткий персонаж, який не міняється.
0: Такий, типу, Ватсон.
2: Так-та-та. Та, та. Дуже цікаво, що мені, наприклад, сподобалася штучна інтелект «Міс хвилинка. теж її прям вели як окремого персонажа, такого мультяшного, теж вона якийсь свій вайб додавала, прикольний. Ну, зовсім зрозуміла мені ця от ще... Якій чорношкірація персонажа, а якось там бі R... щось там звати. От от теж мені якось не до кінця тобто зрозуміла її функція в другому сезоні. Вони ніби почали її вводити в сюжет, потім ніби її вивели. здавалося, що вона там теж якусь ключову функцію виконує. Вона ніби її виконала і не до кінця, ну, щоб не спойлерити. Насправді в серіалі дуже багато всяких твістів, непередбачуваних поворотів. Тобто, типу, тут цього всього придостатньо От. ну, але і Том Хіллстон насправді трошечки в, в образі Локі мені вже просів, тобто через те, що він став таким позитивним персонажем, вже якась його харизма і якась та, те, чим він подобався, вже так не вражає, тобто мені якось теж типу, м- м- менше він якось мене очаровував, та, ніж, ніж, наприклад, це було в першому сезоні чи в попередніх фільмах Марвел. Якийсь він став простіший, сиріший, приземленіший, тобто немає от такого, що ти дивишся і такий, вау, тобто оце-оце-то мужик. В ньому немає оцих його якихось моментів з хитрістю, з якимись підступними штучками, і цього насправді дуже не вистачає для, для такого якогось класного ну, повного сприйняття так. образу. Так.
0: Ну, я, не знаю. Я, я в підсумку від себе додам, що якщо ви дивилися перший сезон і вам сподобався, типу, то другий дивитися варто. І що мені тут теж подобається, це, не, ну, це може бути і останній сезон. Можна так і закінчити серіал, типу, можна так і закінчити Але історію Лоте. Так буде. <кхем> да. Він дуже безпечно закінчився, типа даючи можливість і скажімо туди, так, і туди. і туди, і туди. Типу, але просто, мені здається, що тут що проблема в тому, що навіть той Том Хідлстон, він же видно, що він такий Старіший, типу, стає, тобто... Вже не той озерний молодик, так, яким так, він був в 11-му році. Але, знову ж таки, подобається фантастика, подобається в «Доктор хто» і все в такому стилі. Раджу подивитися. Це з того, що Марвел цього року робить, це доволі одне з, напевно, найкращого, що виходило.
2: Плюс вони досить гарно потім, ну, не знаю, як там фінал, не хочу спойлерити, але досить гарно змішали лінії, типу, з одної сторони цієї науки, футуризму, фантастики з такими якимись міфічними штуками, нагадуючи нам шлоки, все таки Бог. І це мені сподобалось насправді, як вони це типу обіграли, але мені було відчуття, що типу навіть сері... другий сезон трошки затягнутий, що вони якось вже не знають, що робити, типу, куди це все звести, куди затягувати, що ці всі ігри з часом вже типу теж себе вижили, тому якщо третій сезон і буде, це вже має бути якась інша історія і щось нове, типу, вже награти далі на цьому не вийде. Але, ну, я погоджуюсь з Гришею, якщо ви дивились перший сезон, дивіться другий, але мені все-таки перший сезон значно більше сподобався, ніж другий.
1: Мені ж сподобався термін безпечний фінал. Тобто, знаєш, такий занавіс на знімальній групі виходить. І під, так, під, все добре, все спокійно. Таку. Ні одна франчеза не постраждала, все чудово. Давайте закриваємо. Вони, Перем'ят, знаєш, вони, вони типа, не
0: зробили такого, що це зразу, от якби сцена після титрів. Ні, що це наприклад, сцена після титрів. Типу, да, і це от появляється якийсь ще персонаж, і нам дають, ніби знаєш, як анонс третього сезону, але вони і не зробили такого фіналу, що типа фінал
2: фінал. фінал Фінал-фінал,
0: що нема куди, коротше. Так що, думаю, почекаємо, подивимося. Марвел зараз так є, ще над чим попрацювати. Ми про те, що теж пізніше поговоримо. А що ж нас Макс подивився?
1: О, Макс. О, Макс був останні три тижні в плані підготовки до подкасту. Макс був дуже поганим хлопчиком. Він Готувався, як мій. І він, як він, він, він покара... і він вирішив покарати себе сам в максимально вишуканій формі. Листаю я старий, добрий, перевірений часом Netflix для того цього тижня, щоб нарешті подивитися щось цікаве. Абсолютно нічого не цепляється, абсолютно нічого не зацікавлюється. А дивитись документалки про серійних убивців, організовані кримінальні групування, мені, по-перше, вже самому трохи приїдає себе, я починаю себе боятися. Ну, по-трохи, я не хочу, щоб в деяких слухачів якісь підозри виникали. Але, типу... Включаю щось одне, нецікаве. Включаю щось інше, зовсім банально. Включаю ще щось, там, знову там, SGV бінго. Потім я ще пропустив одну штуку, яка, в принципі, могла бути цікавіша, але тут вже моя колега про неї розкаже. Я такий, ну добре, що у нас в місцевому кінотеатрі? Я... І що ж я бачу? Це ці легендарні два слова, які просто будуражили інтернет в десятих, типу, роках нашого століття. Голодні зроблю трошки
2: затравочку, якщо ти виріже. У мене подруга коротше вирішила піти в кіно, бо їй зовсім було скучно в п'ятницю вечір. І вона каже: піду, подивлюсь, голодні ігри.
1: Це мало бути дуже нудно.
2: Так, так, так. Ну хлопець ж там не міг приїхати. Ну дуже одним словом нудно. Подруги ну, там ігри. зайняті, і вона така що на голодні ігри, а потім через дві години мені така каже, Ліара, чи ти мене не попередила, що це таке говно?
1: Я вважаю, що це не можна вирізати. Це має бути. Назвичай, давай. Повна назва. перенести. фільму. Голодні ігри. Балада про співочих пташок і змій в українському перекладі. Мені би більше сподобалось про співочих гадюк і змій, але вже хай буде. Жабі гадюк, але вже хай буде. Теж непогано. Сюжет цього фільму <сум> Сюжет цього фільму. Ну, добре, те, що прийнято називати в кіно сюжетом, є перед основних фільмів в яких у нас головну роль виконувала прекрасна Дженніфер Лоуренс. І, відповідно, це вони відбуваються за декілька десятків років до того, як відбуваються події всіх цих основних джок <просив> і так далі. Тобто це буквально відбулися декілька перших сезонів цих голодних ігор. Головних героїв, яких ми знаємо в цих, ігр, в цих м- фільмах, за кількома винятками, які я, на всяк випадок вже хай буде, спойлерити не буду, ще немає, тобто ще навіть не понароджувалися, тому що там такий нормальний віковий цей, е, хронологічний, Відповідно, починається все з того, що нас знайомять з таким старим, ще попереднім, можна сказати, древнім Капітолієм. Тобто, для тих, хто, на щастя, не в курсі. Серія фільмів «Голодних ігор це підліткова антиутопія, в якій вам розповідають, що і після якогось масштабного суперкатаклізму чи там мега-ультравійни Теоретично Північна Америка, тому що дуже точно це не зазначається, поділилась на декілька так званих округів. Кожен з яких округів мав якусь свою економічну специфіку. І е, в ці, ці округи вони об'єднувалися навколо такої адміністративної одиниці, як Капітолії. Тобто, як, грубо кажучи, столиця держави. В щось між цими всіма хлопцями пішло не так, і вони всі дуже сильно розтворилися, почався дуже масштабний махач, який закінчився тим, що капітолій поставив всіх раком, І контролюючи ресурси, вже і так контролюючи територію і ресурси, і громадян цих округів, ще й чомусь раз в рік примушує жителів цих округів дивитись, як їхні діти вбивають один одного в рамках таких свого роду гладіаторських боїв. Такий свого роду «Бетлоріаль». Геніальна система, надійна, просто як швейцарський годинник. Я, в принципі, не розумію, як з таким суспільством може, в певний момент, щось піти не так. Ну, але цей фільм трішечки не про те. Типу, відповідно, нашим головним героєм є а, хм, блін, от його ім'я я не хочу називати, адже, ми, адже може, може все-таки ще є фанати, які можуть впізнати, хто це. Так, а да, це Короліан, ну, я буду назвати Коріш, мені так знаєш, тому що Короліан <рес> якось дуже визначить, він буде Корішом. І типу, він починає, ну у нас є два головні герої. Коріш, він є жителем Капітолії, який є таким кар'єристом, який хоче стати ніби отримати один прес за дуже визначні е, оцінки, здачі іспитів всього іншого в рамках свого навчання в цьому університеті Капітолія, щоб вибитись з низів до верхів, тому що його родина, яка складається з нього, його старшої сестри і їхньої бабусі, вони починають потихенько, помаленько жити трохи в злитнях, типу раніше вони були з дуже впливової сім'ї, з впливового роду, але якось так склали, що слава завяла і відповідно довелося якось типу Підніматися все по-новій. Ну, і він таки являє собою такого, а, такого правильного, хорошого, в міру прагматичного, такого розумного красення, з високими ідеями, щоб все було прикольно, все було класно. На другому героїню в нас буде дівчина, яку грає вже така доволі скандально відома Рейчел Зелер. Типу, її звати... Цю персонажа, якого грає Рейчел, загалу звати Люсі і Грей Берд. Але, типу, я буду назвати її просто Люсі.
2: Або Люсі. Ну,
1: або Люсі. Типу, тому що і вона там якісь дуже пафосні знання без якогось римського епоса. І, відповідно, як, власне, ці два персонажі між собою перетикаються, пересікаються. Типу, може, потім перетикаються, але це вже самі подивіться. От, типу, Голодні ігри в силу своєї непопулярності в тому часовому відрізку вони по суті відмирають. Типу, їх немає сенсу дивитися, вони не приносять рейтинги, вони роблять всіх тільки злішими, всім стає тільки нецікавіше. І цей наш новий студент він, е, типу, такий: ну прикольно, тобто ми без всієї цієї жесті просто зараз от, здаємо екзамени, я отримую свій приз, йду до успіху, як справжній хлоп, нормальний, і все нас буде добре. А тут. Uh, Поперед є дві, дві суттєвих проблеми. Його не любить декан uh, цього університету, якого грає Пітер Дінклейдж. Тобто типу такий карлик-декан не дуже любить нашого нового героя, тому що, як виявилось, він і його батько, батько Коріша, вони колись були дуже-дуже великими друзями Коріша. Але Пітер
0: Дінклідж був трошки меншим другом. Але
1: Пітер Дінклідж був нижче в цій ієрархії. І батько Корюшо обманув Пітера Дінкліджа і, відповідно, з тих пір трішечкіс. І понеслось. І так. Тобто, в нього особиста неприїзд до цього студента, і всіма силами стається просто ніякого до цього не допустити. І якби він не старався, він розуміє що це все. Але тут йому підкидає шанс. Головна на той момент антагоністка цієї історії, яку грає Віола Девіс, доктор Волумніяць. Бо раніше... чого вони
2: люблять нестандартні імена?
1: <рес> та, ні, та, так. В Турвалумні, розумієш, вони не тільки люблять нестандартні імена, вони ще, персонажі, вони такі, я б сказав, мультяшно-карикатурні в плані того, як їх вдівають, як їм підбирають грим, одяг, зачіски і так далі. Це частково було і в тих голодних іграх, що були раніше, але там видно, що вони наймали хоча б дорожчих дизайнерів. Тобто воно виглядало якось... Краще. Тобто, просто якось видно, що вони більше вкладали ну, перше як в тому що там, от, крім цієї Рейчел-Загар, по-моєму, решта, ну, і Пітер Адінклі який вже все менше менш популярності, просто всяких ноунеймів понабирали. А типу, там в головних іграх деякі з них вже або були популярні, або були якраз на на трампліні до популярності. І візуальний стиль був якийсь класний, ця така сіро-синювата якась гамма, яка більше антиутопію нагадувала, ніж ось цей от райдужний кольоровий фльор, який там є в цьому Капітолі, і ти такий, господи, як смішно. І, типу, і в тебе, знаєш, як от в цих, як в примітивних аніме, типу, хороший персонаж, він дуже часто з якимось там яскравим волоссям, яскравим одягом, щось таке цей, а, типу, поганий персонаж, він такий виглядає такий е доктор доктор Волумні я не знаю, може це з її сторони був якийсь жарт цієї актриси, вона просто свій костюм з Хелловіна не, не зносила але типу не знімала але це буквально така, знаєш, огрядна така жінка з такою кудлатою, такою афрозачіскою по фотографіям цієї актриси видно що в цьому фільмі їй ще грима накидали, щоб вона виглядала ще страшніша Тобто, ну, що вона виглядає як монстр, що таке, але видно, що їй там прямо наліпили там на обличчі якісь додаткові цить зморшок чи щось такого. В неї одне око типу заскляло, одне бачить, одне не бачить. Там ще якийсь там шрам, зуби в неї де ж є типу, за тобто такий король орків просто появився. Типу в голодний фірм. Знаєш, саме цікаве
0: при тому, так. що Віола Девіс вона дуже часто грає е, доволі позитивних персонажів. Тобто вона практично всюди, де я пам'ятаю. Тіпа, і вона грає драматичних поз, позитивних où? персонажів. Е, типа, дуже часто там вона грала в, в сфері в фільмі Перша леді. Вона Мішель Обаму грала. Вона gelecek. там грала, типа, в. Всяких історичних фільмах тіпа, теж, е, типу, але завжди це драма, позитив, дуже часто всякі сльози. Вона, як актриса, типу хороша, і мені просто смішно, що з неї тут роблять, походу, якоїсь м'яті.
1: Карабаса-барабаса просто роблять, тому що це просто жопа. Ну типу, ні, актреса, ну, типу, грають актори в цьому фільмі в цілому добре, до речі. Тобто, до, до самих акторів uh-huh. питань немає. Там, в камеру не кривляються, емоції подають, сльозинку, коли треба, пускають, страх подають реалістично, просто не грають повних придурків. А так та Але це вже інакша історія. І, відповідно, <с superhero> ця Д- доктор вумніє, вона така каже, ну, насправді, настав час дещо змінити в нашому Додному Капітолії, і тому ми відновлюємо голодні ігри. І знаєш, вона як ця, як крові ем... Крелла так Тільки, просто менш харизматичний персонаж. Вона така просто погана і все, вона Тобто, просто, коли, наприклад, так, шановні слухачі, я дивився «Голодні ігри». Коли я дивився старі «Голодні ігри», там навіть в антагоністів була якась свого роду харизма і навіть якась Ну, таке, типу, на півшишечки мотивація, чому вони це роблять. Ось такі, типу, харизматичні, футуристичні фашики. Але, типу, ти хоча б якось, вони хоча б сказали два-три слова в речення, і ти якось, ладно, окей, ви мудаки, але ви хоча б змогли це пояснити. Ви все мудаки при цьому. Там ні. Там мене таке вчення, ніби тьотя влаштувала ось ці голодні ігри, просто і самі нудно. Ти То, зі той капіталі, але просто хочу б подивитися, хтось кусь мочить. Оце реально так виглядало і е, в певний момент типу само собою відбувається процедура жеребкування е, ще по дорозі з е, по дорозі до того, як кореш знайомиться в процесі жеребкування з нашою білосніжкою у нас, типу, відбувається знайомство ще з декількома побічними персонажами саме з капітолію. Тобто ми вже знаємо декана, ми вже знаємо суперзлу, злу-злу тьотю. Ми знаємо нашого головного героя одного з ну і нас ще знайомець з декількома його одногрупниками, однокурсниками, колегами по університету, того, що тут конкретної термінології в цьому плані немає. Типу, один з них, з яким він, по суті, в найкращих стосунках, це взагалі хлопець, який сам колись був в одному з дистриктів округів, і типу, просто то його батько прийшов до успіху, скажімо так, і він викупив свого малого разом, здається, з якимось його другом звідти в Критолії. Тобто така можливість, виявляється, там є. І вони, типу, собі там друзі-друзі-друзі-друзі. І якщо, наприклад, коріш, на головний герой, він, типу, такий більш приземлений, добрий, але приземлений до світу, то ось цей його друг, він прям такий наївний революціонер, який каже, що от якось треба буде поміняти от це все на краще і так далі. Ну там фінал в нього буде сумний. Типу. Е, і відповідно, е, я постаратимусь спойлерити мінімально, шановні слухачі, не переживати, але я не знаю, чи багато ви втратите, навіть якщо я нареком щось про спойліри. За винятком певного моменту, який мені, до речі, насправді не іронічно сподобався, але до цього пізніше. От і, і що ж напросту дуже добро жребковане з ними з другом з двома такими. О, такими, знаєш, високомірними, пафосними кар'єристками-сучками, які такі, знаєш, прям такі супер вумен просто такі, знаєш, такі бізнес-леді з Уолл-стріт, їх всі злиють дуже смішно, типу, і відповідно, і ще з одним таким, знаєш, такий типовий, поганий, розбалуваний підліток, такий, От моя багата сім'я мені все зробила. Це, я, це так, все виглядає та... просто yeah. як
2: якийсь підлітковий фільм.
1: Воно виглядає як фільм для людей, яким від 10 до 13, чесно, Кажучи, тому що воно, воно... Розумієш, я колись, коли мені було скільки? 8 чи 9 років, я дивився перший Гаррі Поттер, філософський камінь, і він якось глибше, як соціальна робота для мене виглядав, ніж, Це типу... Це глад... років, Макс такий, ого. Голодні, oh. голодні ігри. Типу... Ну я і зараз можу передивитися Гаррі Поттера будь-яку частину,
0: і нормально, типу.
1: Ну і після Холодних ігор можна в якусь... Але
0: знаєш, що, Макс, цікаво, yeah. типу, що... Тобто ти кажеш, що цей новий, нові Голодні ігри, який приквел, воно гірше так. за всі попередні.
2: А ти бачив всі. Я а... так. А Десь... Макс бачив всі.
1: Я подивився дві. Мені вистачило. Просто дивись, Гріш, воно полюбе гірше, як мінімум, з точки зору масштабу і технічного виконання, тому що я, наприклад, подивився два фільми, ще тоді мені це було якось більш-менш згором на попу. Ну, сподобалася мені актриса. Ті, ну, мені подобається Дженніфер Лоуренс. Ще там, в принципі, прикольний каст. Плюс всі навколо трендять, які ці голодні ігри класні. Я ще дуже часто це були дівчата, і я думав, о, може, в мене є шанс, якби це з кимось приєднатися до, користи, до прекрасного. Але так типу... от чого ти подивився 50 відтінків. Вже... І книжку прочитав першу, якщо що. З сутінками та два... сама Макс історія. На секунду. Дуже
2: глибоко занурює.
1: Я... Хоч щось. Так от, типу, і це. І, відповідно, дивись, я просто дивився перші-другі, які були зняті ще в якихось там лохматих роках. Їй там 11-12 рік? 14-14. Типу, ну давайте факт-чекінг зараз зробимо.
0: Я просто знаю, типу, що е, я, це так поки Макс розповідає, я подивився, що, типу, всі ш, е, попередні частини, крім, крім першої, типу, знімав цей самий режисер, що цей новий, до речі.
1: Ні, та режисером ти можеш бути тим самим, але студія могла просто виділити менше грошей. Типу, тому ну, що ті головні ігри, що я, покраймінь, бачу, вони більше як блокбастери. Блокбастера, це якесь нішовий спін-офф, аніме-філер, я не знаю. Типу, і от, і типу, так, про те, що... А, ну от, нас знайомить зі всіма цими карикатурними персонажами, яких оточує, які оточують нашого коріша. І тут починається процедура жеребкування. Походу дизайнер, який, до речі, робив антураж, там, архітектуру, от всі ці фасади, дисплеї, безпілотники, оце все, всі технології, вони, походу, запросили чувака, якому в молодості подобався Біошок перший, тому що воно от все в такій ретро-ретро прям футуристичній естетиці, тобто якісь такі сорокові 50 роки, і там відповідно починається процедура жеребкування. нам показують всіх цих нещасних бідних дітей, яких вибирають з цих дистриктів, деякі з них здоровіші, деякі не здоровішів, де деякі... воно й там зліт турбукульоз. Просто ідеальний кандидат для того, щоб Ну, типу, я не знаю. Макс, тільки що видумав нову хворобу турбукульоз турбокульоз, я перепрошую, моя дикція стає все кращою і кращою, коли я говорю про цю е, хворобу. Ні, там був не турбокульоз, цей турбокульоз буває доволі повільно. Типу, в підсумку бив і навіть не він. Пробачте за спойлер. Типу, одного хлопця, я не жартую, руки не буде, тобто, ще ти до ж, того, вже як вже він прийняв. Ти за спойлери. І він, він лучник, так? Да? <реш> Це було б гарно. Типу, ну і відповідно, само собою. Певний момент, тут, на сцену, жеребкування виходить вона. Люсі Грейберд, яку грає Рейчел Зеглер. І ти бачиш, що вона, як і будь-яка глядачка або глядач цього фільму, не така, як всі.
2: Це промінь світла в цьому тунелі. Це прожектор, Це прожектор
1: добро. Це прожектор добра в підвалі оцінює ми спробуємо. Ліра, знаєш, що, що робить <підвалі>
0: Рейчел Зеклер? Вона не прожектор, вона підвал. Типу, просто сам те, що вона робить в реальному житті, ну, зараз. Ну ну, ну,
1: ну, 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 ну говорити вона на пресу явно не вміє. Але це вже, але це вже інакша історія. Так от ми тут зараз не про це. І тут вона виходить, і при чому всі вони, знаєш, в діті, ну, дістрикт, він ясно, в дістрікт, ясно ділюється. В дістрікт, ще, до речі, смішно в діті, там, наприклад, шкільна або офіційна якась робоча форма, вона, типу, одночасно чоловіча-жіноча. Тобто, чоловік ти чи жінка, ти, типу, маєш піджак, штани, і поверх штанів саноплаття до нижніших колін. Незалежно від твоєї статі. Equality. Розумієш? Просто, щоб, щоб без цього? Що... Воєнна Іміч, форма ні. Все. Так, да, да. стиль – це все. Людина – ніхто без стилю. І, відповідно, ем... ну, там є ще ці воєнні, які виглядають дуже, як дуже реалістичне воєнне групування, там миротворці називаються. Ну, вони без юбок, тобто так склалося якось. Ну, це Не так... хватало <свісно> тканей, <свісно> <свісно> Вони там залі більше виглядають, як ці шахматні фігури заліси в страні чудес. Як воєнна зона структури. <свісно> Але ми повертаємось до цього чудового блокбастера. І тут Люсі... А ті, що, що в округах, в дістриктах цих районах вони живуть, вони всі в такому дранті-дранті. Тобто, знаєш, отакий одяг, на яко, в якому вони працюють на заводі, і одяг, в якому вони не на заводі, в принципі, не відрізняється. Нерідко це, напевно,
0: один-десно.
1: <світ> так. Тобто, там прям соціалізм повним ходом пішов. І, відповідно, вони всі влядять просто як бомжі-бомжовені. Та я бомжу бачив, бачу, які краще одягався. Іноді краще за мене. О, типу, і, це а, хіпстери, і, Макс. А, а, я зрозумів, добре, окей, буду знати. Тобто ну, такі молоді. Тобто типу, це і... А, і нюанс в тому, що тут виходить Люсі, і вона така в якихось таких... Блін, в неї платі, до речі, трохи схожа на платі Білосніжки. Там, якщо побачите. Вона якщо, готується. Так, вона готується, входить в роль. І, типу... І там вона, в неї це платье, вона все в якомусь такому, знаєш, ніби вона з якогось циганського табора прийшла. з якогось промислового дістрикта. І, типу і тут вона така проходить, ходи, ходи, йде. І тут вона має вийти на цю сцену, і знаєш, коли всі виходять з сцен, цю сцену, на ці камери показують, ну, там плачуть, бояться, там зляться, такі стараються показати, тому, що їм не страшно. Таке. А вона починає співати. Так от, шановні слухачі, я вибрав в кінотеатрі четвертий ряд. Люди були справа від мене, люди були зліва від мене. І ніхто, і ніхто, була... і, і ніхто не підспівав. Ніхто не робив цей знак цієї пташки. І розумієш, я був просто оточений людьми, які крінджували походу ще сильніше, ніж я. Я просто бачив, як втіпа... Е, який сидів з лівого від мене, він просто вже ногами так перебирає, так сидячи просто, просто з дівчиною прийшов, і, може, він надіється, що після фільму йому перепадеться, і єдина причина, що він прям терпить, і має терпіння. Тобто, просто це, і ця сцена така вся, і там якийсь солдат такий підходить забирати... Але тут, типу, парад каже, ні-ні, в Капітолії, кажуть, знімати напряму, коротше. І там цей е, декан, ось цей карлик дивиться в камеру на неї, і ось ця злюща, мнюща доктореса, Віола може це, Вівала дивиться це. Всі такі, типу, "О, видно, це щось особливе. І я прям бачу, як, знаєш, 12-13-річні особливі, тож такі, ооо, таке саме особливе, як я в цій серії мазі. Вот. Ну, але після цієї чудової сцени, яка, безумовно, війде, напевне, в історію кіно, як саме яскраве поява персонажу в історії кіно, о, їх все-таки пакують в якийсь там поїзд, де ще половина з них там мала би відкинутися від всяких болячок, але якось доїхали. І їх, типу, вигружають на цьому і на одній станції. І якби це... Оскільки Голодні Ігри, поясню, чому станеться те, що сталося на станції, оскільки Голодні Ігри, м'яко кажучи, не входили в плани Коріша і його сім'ї, то вони поняття не мали, що робити з цими сраними Голодними Іграми. Тому що Голодні Ігри, для тих, хто на щастя може ще не знати, працюють по такому принципу, типу. в Голодних Іграх від кожного дистрикту направляється мінімум по двоє, один хлопчик, одна дівчинка. І відповідно до кожного конкретного учасника головних югор представляється такий свого роду ментор, капітул, я не знаю, їх там вже називати, насрати був. Тренер тренер. Да, тренер. тренер. Такий промоушн менеджер, як в боксі, коротше. Просто, типу, тобто, він тебе тренує, він по можливості якось тебе вчить, вводить в певні нюанси. І... Допомагає тобі вже на момент гри, якщо ти свого роду назбирав певні бали, як би це сказати. Для тих трохи молодших наших слухів, які, наприклад, люблять грати відеоігри в форматі Battle Royale, я думаю, вам ще легше зрозуміти, про що йде мова. Так от. І оскільки він не знає, що робити, але він такий доволі хитрий хлопець, він такий: треба, щоб це мало медійне освітлення. Тому що він бачить, що це пожеравкування, йому дали цю білу сніжку. Люсі. І він по ній бачить, що співає вона, звісно, гарно, але в б'юті певно певне, дуже швидко. І тому треба буде якось, знаєш, хоча б якось на якомусь піарі, на якомусь образі, хоча б якось перевертати до цього увагу, щоб якось проманіпулювати аудиторію, може взагалі це відмінити або знайти якийсь інакший спосіб для неї вижити. Він вирішив ніби спочатку прикинутися, що він, типу до неї небайдужий там. І привозить і квітку, вона так байдуже його зустрічає. Ну, це ж він... Рейчел Зеглер, звісно, байдуже. <рес> ну, це спочатку. Але потім там стається певна подія, через яку вони опиняються разом в одному місці, де ось цей один кореш, що з Капітоля, а решта – це ось ці кріпаки з районів і дуже його хочуть прибити, але це Рейчел Зеглер-Люсі вона каже, ні, 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 не треба, типу це. він нам потрібен, бо він з цього може нам бути корисний. Тобто, в наївній співачці, яка сама каже, що вона з якогось напівкочленого народу, ну, грубо кажу, давайте будемо говорити просто цигани, які собі співають, десь тусять, практично поняття немає, що відбувається в політичній світі світу фільму, ні вона така шарить, чітко, так, ні, і ватер лишити живим, може нам пригодитись. Почне командувати двома здоровезними чорними такими амбалами, вони полюбе її слухаються. Чому? Тому що вона особлива, інакше не знаю. Типу, в підсумку, щось там слово за слово, слово за слово, і ось цей чудовий момент, коли двоє персонажів так дивляться один одному в очі, і ти, як глядач, розумієш. Це любов. Це любов. Це любов синку, то любов дочку. І, типу, і, відповідно, звідки вона висералась, я не знаю. Але... Вони дивляться
0: в очі, і потім втекає сцена з тедом мозбі, який каже: І так, дітки, я зустрів вашу маму. І
1: це. І потім між ними починаються там певні перемовини, переговори. Він якось там пробує зблизитися. Поки що психологічно, а далі вже самі подивитись типу цей і всяке таке, тобто якось пробую налагоджувати з нею контакт. І тут йому ніби кажуть, що це шняга, це лажа, це читінг, не можна цього, просто як тренера для них. Але тут ця доктореса така, ого-го, ви ж подивіться на рейтинги. Так, так, коріш, ти молодець, ви всі тепер маєте так робити. І всі такі, о, блін, коріш нас всіх обдурив, який він розумний. І тепер хлопчики, які вважають себе особливими, такі, блін, я зробив фігню, але мене з це похвалили старші, інші мені тепер заздріть. Єй! Тобто просто терзин екскурс по дитячим травмам закомплексованих дітей можна робити прямо на, на, на клас пальцем. Тепер я вже коли закінчую з тим, як інтро це проходить, тобто ну, нас знайомість з персонажами капітолію, нас знайомість з персонажами ді... Дістріктів, нас, з... їх об'єднують в нас на очах, і вони починають між собою взаємодіяти. Для кого це кіно? Для кого це кіно? Ні-ні-ні-ні. Для
2: дітей 10-13 років.
1: Так от Григорій Валерія, якщо ви вважаєте, що ви так виходить. Дайте як, дітям мене... гроші це... на кіно. Ні, на це какими дітям гроші не давайте. Тобто, краще, не знаю, купіть їм пиво. Тобто я не знаю. Я ж я ж тобі не купляти дітям пиво. Вони самі купять. Я, О, але типу, свої. А
2: чужим не купляти.
1: Все найкраще для своїх. Відповідно. що вам цю основну зав'язку, хочеться ще звернути один елемент на. Те, що ну я, я ніколи не думав, я ніколи от, в житті не міг би подумати, що я скажу, що перші дві голодні ігри хороші фільми в порівнянні з чимось. Так, от перші дві частини «Голодних ігор хороші фільми в порівнянні з цим прикволом до голодних ір. Чому? Тому що, наприклад, була динаміка якась, коли їх там тренували, коли їх там вчили, коли їх там готували, коли відбувалися ці екшн-сцени. Сама, якби це, атмосфера боротьби в, цій, в цьому Бетл-Роялі, коли починалось безпосередньо грудні ігри, вас кидали, по суті, в штучний ліс, яким ви ж там могли контролювати оці, от, через ці супертехнології, всі ці штуки, прям таке супер-шоу. На даний момент в приквелі це просто такий невеликий колізей, буквально. Тобто приміщення ще якось доволі дивно структуроване, як для таких речей. Де просто на круглій арені будуть битись ці люди. Що чисто теоретично мали би закінчитись одним раундом, але в нас там декілька, у нас там оркестр з кущів просто вискакує цих роялів. Там виявляється, що там якась, дірка ще десь, там якась дірка ще десь, там якась система взагалі якось не так працює, ще щось, ще, ще, ще щось. Ну там понаходили декілька сюжетних кострів, щоб дати можливість Ну, типу, прожити трошки довше деяким персонажем. Тобто, і на ось цю всю тренування, на всі ці боротьбу, на всі ці... Ну, те, що мало би бути головним екшеном фільму, виділено дуже мало часу, і він регулярно переривається якимись або душевними стражданнями якоїсь персонажів, або якоюсь штукою, яка начебто мала би додати динаміки до цієї історії, але по суті просто її затягує. Ще що мене дуже сильно здивало, а як, як би вам сказати, я от, дивлюсь вже от, кінець історії, вже кінець фільму. Тобто, вже от, закінчуються всі ці події, вже от, там, наша співачка знову заспівала. Хто захоче, там я думаю, навіть маємо на цю тему. Є. Тобто, вже от, закінчується історія. Закінчується історія. Я такий, ну, хоча б фільм відносно недовгий.
2: Він такий, хух, можна йти додому.
1: Хух, можна йти додому, подумав я. Ну, бо самі ці голодні ігри закінчились. Основний екшн закінчився. Його підсумки підведені. Але я ще досі навіть не відчуваю, що зараз будуть титри. Ну, давайте титри, я вже хочу ну, звічливості досить. Випустіть я мене. Я все-таки, я все-таки а, а, заплатив гроші под... за я, я все-таки співведучий подкаст, я маю точно до кінця, щоб знати, що я нічого не пропустив. А то я скажу, фільм фігня, а виявляється, там в кінці перед титрами щось цікаве. А, ну, таку жирну дулю з маком замість титрів показав мені фільм, тому що те, що я вважав кінцем фільму, було десь двома третинами. Тобто завершення самих цих екшенів з цими холодами ігри і так далі, це завершення, по суті, другого акту. І ще майже година фільму дивитися. Mm. Після того, як, по суті, закінчився основний екшен, після того, як зіграли вже всі ставки, після того, як вже ніби от все якось, ну, вже все, все, тут вже нема про що далі розказувати, ні, ні, ще хвилин сорок залізно буде. Та такі, та, й... Я на телефон так часто не дивився вже давно в кінотеатрі, тому що е, 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 якщо фільм триває дві з майже дві з половиною години, тому що я почав просто посеред перегляду фільму угуглити, скільки він триває, щоб розуміти, скільки мені ще мучитись. І, типу, проблема в тому, що... По-перше, ось ця третина, вона дуже сильно різко збиває темп, типу того, от, як ти дивишся на цей фільм. Тому що, попри всю крінжовість і тупість фільму, допереду часу він хоча б доволі якось динамічно зроблений. Але потім, коли закінчується, починається ось цей третій акт, ти як взагалі не розумієш, а нащо? А що після нього має бути? Ну, типу, по великому рахунку, це міг бути кінець, а потім якийсь там сиквел до цього фільму, або просто кінець-кінець-кінець тому что там, ну, там таке відкрите завершення було в кінці цього другого акту, і думаєш, на цьому все закінчиться. Коріш стоїть віддим типом в Капітолії. E, наша Білосніжка стає якоюсь там вільною пташкою, аби знаменити Капітолію, тому що вона ж виграла за рахунт, тому що знайшли себе. Так, ніби оцей декан там сидить весь такий доволі. Ну там у нього персонаж декана насправді доволі цікавий і прикольний, але ну, дуже так трохи ну і ця суперзла професорша вона така ха-ха-ха, мій план спрацював. Капітолій знову процвітає і всі очі прикуті до нього. І так далі. Але ні, що третина фільма і в цій третині фільму, як не дивно, ближче до кінця починається, дійсно, щось цікаве. Тобто, як, 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 як би мене це не... Може, я на той момент вже сходив з розуму і втрачав рештки розсуду, і мій мозок сам придумав те, що там відбувається. Але фінальна третина, насправді, доволі непогана, тому що ось цей Fallout, ось цей Aftermath, оце як би це, епілог цієї історії, він зроблений доволі класно. Тому що на початку виглядає, як такий напів-хепі-енд, де з більшістю хороших персонажів в принципі все нормально, а потім ні. І в підсумку, вже от, в реальний фінал, реальний фінал, ти вже почнеш дійсно розуміти, про кого цей фільм, ким є головний герой. І якщо ти загуглиш його ім'я, то ти знаєш, але ти поїх Або якщо ти дивився
0: ти... старі фільми, то та, ти та, теж... Та.
1: Та, якщо ти дивився старі фільми, то в кінці ось цього прикладу ти такий, ніхера собі, от як він таким став. Бо я, я точно знав, що головні герої є кимось з персонажів основних, але я просто ніяк не міг вгадати, хто він з цих кількох героїв, бо там у мене було пару варіантів. Ну і сам смішне, що та, я вгадав десь в, в другому на місці. Бо на першому місці в мене було інше. Ну, це таке. От, і типу, ця остання третина, вона прикольна тим, що вона стала таким психологічним трилером трохи. Тобто вони вже в певних зовсім інакших умовах. І в цих умовах їм трохи складно. І в цих умовах починається психологічна певна дилема, певний моральний вибір. І ти ніби вже, вже навіть після цього ніби все добре. А потім ще знов такий невеличкий поворот і такий... Ну окей, окей, як мінімум фінал доволі цікавий. І в цьому плані я якось так навіть трохи переглянув загальний погляд на фільм, але чи варти дві третини, заради... дві третини гівна заради одної третини хоча б більш-менш нормально, я вважаю, що ні. Так от, на рахунок кому радити фільм, тому що я думаю, я вже трохи затягнув з цим прекрасним шедевром. Якщо вам від 10 до 13, світ навколо вас супер несправедливий, ваша мама вас не любить, а ваш батя ніяк не повернеться з магазину, який він пішов по цигарки, і ви розумієте, що ви просто головний герой дуже сумної історії, рекомендую. Немає грошей, якось інакше подивишся. Ви там якась дівчинка, яка вважає себе супер особливою, десь приблизно того самого віку. Рекомендую, взагалі чудово Буде ж літералій момент, буде просто кожні декілька хвилин виникати. Ви фанат оригінальних фільмів. Е, не знаю, типу, ну якщо ви прям дуже-дуже фанат. Тобто, якщо ви прям, от, не знаю, прям слідкували за лором цього світу, тобто, якщо ви і читали книжки, і дивились фільми, то в принципі цей приквел він не буде прям тортурами для вас, і, можливо, для вас буде прикольний момент в фіналі. Uh, для людей, в яких є життя, і вони цініть собіний для людей, у яких є смак в кіно хоча б якийсь, для людей, які люблять там хорошу фантастику, для людей, які люблять цікаві сценарії, я цей фільм не рекомендую. Моя загальна цінка – фільм поганий.
2: Боже, який душний фільм. Ну,
0: <реш> Ду- що ж, типу, від душного фільму рухаємося до... душного Макса, кажуть. <реш> від душного Макса рухаємося до чергового Марвелу. Я сьогодні прям йду по, по Марвелу. Просто чудеса? Е, так, просто чудеса, але фільм, на жаль, називається Марвели. Сходив, я подивився фільм Марвели.
1: Є, гоу, герл бос! А ти ходив з цим плакатом феміністичним такий, їй, сильні жінки, там все фіня. Про все по
0: черзі. Коротше, е, фільм Марвели, він е, сюжетно в нас йде продовженням фільму «Капітан Марвел». Так само продовжує фільм перепрошую серіал Міс Марвел про Камалу Хан Пакистанку і частково зачіпає серіал Ванда Віжен, там де з'явився персонаж Моніки Рембо. Сюжет сам, він продовжує, типу, історію більше фільму «Капітан Марвел», який закінчився тим, що в кінці фільму Керол Денверс знищила оцей вищий розум, який керував всіма цими крії, типу, і фактично, ну, творив собі все, що хотів. Звалила на Землю і пішла в месники. Але не так-то сталося, як гадалося, коли фактично Чувіха знищила один великий великих комп'ютер, який керував планетою, яка називається Хала. Типу, е- фактично, при планеті прийшов невеличкий такий піздец. Тобто, фактично, е- вона залишилася без... Повітря, води, сонце і вмирати почало цієї планети, е, і фактично сама планета перестала бути плодючою, родючою, тому що нема сонця і води, і відповідно кріянці вони почали там переселятися на інші планети або як-небудь виживати, хоча б з якимись штучними методами. Відповідно, нас є три головних персонажі. Давайте почнемо, напевно, з самого хорошого. Персонажка Камали Хан з серіалу Міс Марвел це ця молоде, маленька дівчинка, яка отримала суперсили, які, якщо не помиляюсь, десь 14 років, вона теж є фігурою одна з трьох головних персонажів в цьому фільму. І вона це краще, що є в цьому фільмі. Тому що вона відіграє, так би сказати, персонажа тінейджера, який сам фанат всіх цих супергероїв, які в її світі є реальні, і отримуючи свої сили в неї, знаєш, крім того, що вона там намагається рятувати людей. Вона хоче закорішуватися з супергероями, хоча б з якимось типа. І дуже круто це і мали Іман Венлані відіграє реально таку дівчинку-фанатку. Тобто, буквально кожна її реакція, типо, це прекрасно просто кожен раз, коли вона бачить якогось супергероя, вона там чуть не пищати, починає, хоче брати якісь там автографи, типа ще щось, і-, і буквально там обняти якогось персонажа, щоб сказати, що я. Там в інстаграмі запостити фоточку, що я там обнімала Капітан Шоу чи щось таке. І це дуже хороший персонаж на даний момент, але все-таки це не єдиний персонаж. І в нас є ще два персонажа. Є Капітан Моніка Рембо. Це типу, персонажка, яка з'явилася в кінці господи, Ван Дивіжн. І вона відіграє такого типу, супергероя на службі в держави. Вона буквально частина якогось експерименту, яким керує Нік Ф'юрі, вони на космічній станції там літають. І ну, буквально вона, типу, знаєш, такий суперсолдат, скажімо, типу. <тас> ну і звісно, є е, Бріларсон, Лан... Брі яка грає <тас> 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 яка грає Капітан Марвел, яка, до речі, дуже круто провела себе форму до цього фільму. Тобто Човіха дуже якось гарно похудала, і все, ну, типу, тобто, ніякого там.
1: Ну, що до того вони там прям пузо торчали?
0: Е, Ні, ну це, це просто буде. це, 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 це е- 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 тут, тут ще краще. Це, це прям дуже кльово ті типу, дуже гарно це виглядає.
1: Оглядає на виглядає, гарно,
0: і е- через те, що антагоніст, певний про якого я поговорю потім, е- намагається якось пофіксити цю планету свою, е- відкриваючи всілякі, ті, типу, там портали, дири в просторі і часі. Це все починає впливати на тих супергероїв, сила в яких йде від світла. І це наші три героїні, типу, Моніка Рамбо, Капітан Марвел, Міс Марвел. І це призводить до того, що коли...
1: Слухай, Гріш, вибач,
0: МММ. МММ. <реш> <реш> ну, та, м- мавроді, тут, мавроді тут нема. <реш> Фільм одне велике наїбало. <реш> Корочі, ну, до речі, ну, мої, да, МММ, типу, Міс Марвел, Капітан Марвел і Моніка Рембо. Моніка Рембо її в коміксах звати Фотон. І насправді тут дуже е, не розумію, для, для кого і для чого вони розігрують цю роль, типу, що вона, їй ця мала, намагається придумати якийсь псевдонім супергероїст, а вона така, типу, служака, вона така, та ні, у мене ім'я, прізвище, я що тут дурно домахалася, типу. Але саме цікава штука, що через те, що робить лиходій, якого ми ще фактично не бачили, коли наші персонажі починають використовувати свої сили, вони міняються місцями. Тобто буквально використовують одночасно сили, не знаючи навіть про це, допустим, Капітан Марвел і ця маленька Міс Марвел, вони просто телепортуються одна на місце іншої. І в певний момент це вибудовує одну дуже круту екшн-сцену, коли обидві вони в один той самий час б'ються з певними типу персонажами-леходіями і починають буквально телепортуватися між двома місцями. Це, міс... Це дуже креативно знято, дуже кльово знято. <кхух> Таких сцен є дві, і саме цікаво, що якраз саме перша, яка така доволі казуальна, вона набагато цікавіше виглядає. Потім ще до них... Ну, доєднується ця Моніка Рамбою і вони вже троє починають телепортуватися самі не контролюючи цього
2: Розвижаються як можуть так.
0: Ну, ну, знаєш, знаєш, це, це просто зробило деколи прикольно, коли Капітанша Марвел б'ється проти якогось здоровезного одоробла тіпа, там, з якоюсь великою ломакою, використовує силу і замість неї тіпа, появляється маленька дівчинка яка відгрібає просто від цього чувака зразу тіпа. Так, і це доволі круто зроблено Uh, але все, типа, скажімо так, стає uh, ну, не дуже, коли в нас з'являється Лиходійка. Це персонажка, яку звати Дарбен, її грає uh, Заві Ештон, це uh, дівчина Тома Хіддлсного ну, в реальному житті, тобто це, тіпа, uh, дівчина Локі in real
1: life.
2: Хтось попав по блату. Я, через,
1: через ліжечку вмарувала. Ага.
2: Хотіли би так теж, а не знаю.
1: Ні, не червіжку
2: Тома Хідолстона. просто не любиш Тома Hiddleston.
0: Проблема не в Заві Ештон. Заві Ештон як актриса, в принципі, непогана. Сам персонаж, який її прописали, це такий рандомний з Люка Крюка 15, як казав колись Макс, який просто, коли щось не виходить, починає кричати. Яка? Ну, типу, вона ходить з молотом цього рона на обвинувача, який був в перших вартових галактики. Вона, типа, веде крі до хорошого майбутнього, знищуючи там інші планети, там, і т.д. Але проблема в тому, що, а, мене задрали вже лиходії, які не злі, бо злі, а злі, бо їх тато не любив. Чи mm-hmm. злі, тому що в них є якась вища добра ціль. Тобто, вона мочить планети, щоб врятувати свою планету. Тобто, вона, типа робить щось зло. Е, ну, щоб спасти, святувати своїх. Мені колись а... подобався Танос, бо він був просто йобнутий на всю голову, і він вважав, що він добрий.
1: Як йобнутий? Ні, він не був прям йобнутий, він був такий типу, цинічний геополітичний реаліст. Слухай, я, я зараз не, не типу, не рубрика. Спочатку дубисі і або сам придумай, А от, наприклад, типу, а от які плод е, негативних героїв ти вважав би? Більш цікавим, особливо зараз би. Ну мені, наприклад, психічно хворі подобаються особисто. І всякі диктатори. Але типу цей а так то...
0: Я би не хотів би тіпа, щоб оцей е- головний антагоніст е- робив щось погане... І, і не в кінці, що він робить це, тому що, блядь, я спасаю людей своїх. Тобто, mm-hmm. чому не можна з нього зробити, ну, просто антагоніста? Я не хочу, щоб мені його було в кінці шкода. Я хочу, щоб, коли йому тувчуть пику в кінці, я хотів, я вболівав за героїв. А не, типу, придумайте мені... До... Ви вже і так Марвел наробила тих антигероїв, Зробили Локі антигероїв, Веном антигероїв. Всі, блядь,
2: нормально. Всі, всі
0: в нас антигерої, всі дохіра ну, антигерої. Мудока Так, да, дайте мудока і, до речі, за те, що типу, Танос limite. йобнутий, це буквально його в коміксах називають Мед Titan. Він буквально, типа божевільний, ja, ja, uh. типу. Тобто він божевільний, бо він не розуміє, що знищивши половину, це нічого
1: Ну, бач, Ну, я якраз навпаки просто обичаю, що я не раз перебуваю. Я просто... Нє, я дурю. Типу, просто не от в тому, що мені якраз подобається, коли автори якось експериментують з... Мотивації головних злодіїв, тобто немає нічого про те, що це супер злий, просто мудак, простий, але, типу, цей простий мудак теж має бути чи обумовлено. Мене все більше і більше якось затягує. От по ту сторону глянути, типу, от, а от як робляться ці
0: Нічого проти немає, просто в Марвел ці мотивації дуже часто одинакові. Примітивно, знаєш, да, примітивно одинаково примітивно. зроблені. Е, і, типу, при тому, що можна зробити чувака, що він, наприклад, починав, чи чувіху, що вона, вони починали ці антагоністи з благої цілі, але настільки вже в це зло скотилися, що ця блага ціль вже не цей, ну, типу, не кодірується. Тобто, а тут, знаєшко... Або,
1: коли... або як в Капітан Америка Громадянська війна, там Дезема за свою
0: д Земо це, земо, це прекрасний, типу, антагоніст, як на мене. Так от, вертаючись до нашого фільму, ще проблема нашої, типу, Завіешту, нашої Дарбен. Ем, коротше, е, це доволі мила актриса, на яку вдягнули е, дуже непропрацьований костюм. Тобто, буквально люди, які малювали дизайн костюму, вони їм сказали: подивіться, як в коміксах Дарбен виглядає, а він мужик. І, коротше, зробіть щось подібне, хоча б для нашої тендітної дівчинки. І цю тендітну дівчинку таке ще що просто вдягнули в костюм цього високого чувака, який, знаєш, має на два розміри більший, дали молотрона на обвинувача і сказали: Будь злим, будь, ну, будь злою. Але, типу, лиходій, щоб який в кадрі не сильно часто щось говорить, він має або своїми діями бути загрозою або виглядати хоча б так, щоб, типу, ти його і наші персонажі його боялися. А тут це виглядає, коли дитині дали в руки автомат, ти боїшся не дитини, ти боїшся того, що вона не вміє користуватися автоматом і вона десь вистрілить. І в неї є оцей моло типу потім ще певні не буду спойлери, штуки, якими вона використовує. Ти розумієш, що, типу, наші герої б'ються не проти Дарбен, вони б'ються проти того, що в неї в руках, тобто буквально вибий з рук в неї молот, вона ніякої загрози не несе. І це, типа, смішно дуже. Вона, в мене немає поваги до лиходія, типу в мене немає страху перед лиходієм, в мене немає ніякого інтересу, коли його перемагають чи не перемагають, типу. Вертаючись до самого фільму, тому що е, сам фільм, насправді, доволі просто знятий. Тут є одна класна екшн-сцена, про яку я вже казав, і вони в майбутньому, замість того, щоб придумати ще щось, вони просто починають повторяти цю штуку, тому що коли наші персонажі використовують сили, вони телепортуються. Але вони телепортуються тільки коли це, звісно, зручно режисерові. В певний момент вони користуються силами, це правило чомусь не працює. Хрінь його знає, чому. Ще одна штука, за яку хочу домагатися візуал інших планет максимально ліниво зроблений. Всі планети, які типу, там, ми за 10 тисяч років від землі, ми і там ми ся... такі це такий дженерік, типу, це просто ми беремо людей, робимо їм, наприклад, трошки дивніші зачіски, максимум там якісь ельфійські вушка і, наприклад, робимо їх синіми там, чи жовтими, чи зеленими. І, типу, і в них ті самі будинки, плюс-мінус соціальний устрій, типу там чоловік, жінка, діти, в них є машини, в них є там охорона, в них є там, наприклад, типа праправляча верхівка, там король, там ще щось, тіпа. І тобто, це ті самі люди, просто їм дали інші костюми. Це те саме, що, що ти приїдеш з одної країни в іншу, де типа, знаєш, не знаю, інакше тип одягу просто.
1: В мене от завжди, в принципі, в фантастичному кіно проблеми з тим, як пробують відображати прямі інакші цивілізації. Тобто, в моєму випадку, я завжди би радив, якби я мав таку владу, типу, або дійсно детально проробляти цей якийсь інший світ, і хай їх буде мало, Це, ну, зробіть там два-три якихось інших світу, але тісно заморожця. Або дуже-дуже-дуже так от по потрішечки показують, що це щось іншого світу. Буквально чувака з цього іншого світу, але не показує світ. Або цей світ, але це вже якісь руїни цього світу. Або щось таке. Тобто якось дуже-дуже-дуже-дуже-дуже мінімально це робить. Тому що чим більше ти показуєш цей погано пропрацьований інший світ, тим більше він ріже око, якщо хоче б трохи перебірної. Хоча можливо воно просто фоново робити. О, а
0: ще тут є сцена мюзикл.
2: Mm. О, о, оце твіст, оце я розумію. <ріст> це поворот. <ріст> це рояль в кущаха на Де розгорілось такого. нічого собі.
0: ну Я люблю бюзикли, в принципі. Але коли це з'являється з ніфіга. і, ну, вам типа пояснять насправді чому, типу, але просто коли персонажі в певний момент починають співати, танцювати. танцювати, і це воно починає ставати схожим на такий тип якийсь Болівуд. Нам вводять певних персонажів, яких в нас викидають з фільма буквально через 5 хвилин. Угу. Це дуже було дивно, і це таке було відчуття, що вони знімали фільм, їм не вистачило хронометража, і вони додавали цю сцену. Тому що весь фільм мені виглядає, що якісь чуваки придумали прикольну екшн-сцену з цими телепортаціями. От просто, типу, креативні якісь там типи приходять в Марвел, Marvel, і Марвеловський кажуть, "Блін, у нас є три, типу, персонажі, кида, вони там плюс-мінус дійсно зв'язані, хоча в коміксах Фотон і Капітан Марвел, типу, зв'язані, Камала Хан з ними взагалі ніякого відношення немає, неважливо. І, типу, він з ними придумав класну екшн-сцену. І ти такий, типу, і вони роблять цю экшн-сцену, а тепер треба ще ж зняти решту фільма. Треба зняти щось до і щось після. І оце після воно знято по абсолютно клішованих, стандартних штуках. Лиходій шукає якусь краказябру, яка йому поможе робити зле-зло. Герої получають пездяки, потім намагаються якось знайти, вирулити, своїми проблемами знайти, як побороти його, Дві-три смішних сцени, е- і далі в нас йде фінальна битва, яка нудніша за першу оцю з телепортацією. Тому що коли фінальну битву знімають між чотирма жіночками, які б'ються в кімнаті буквально закритій, це, це смішно.
2: Віночі, бої? Це бої?
0: Це
1: розпродаж на секонд-хенді називається. Ти точно той вілю дивишся.
2: Дуже потанкі грані сексизму ходять зараз.
1: Ні, я в доволі грубих гранях вже
0: ходжу. Я просто, я просто насправді, розумієш, в чому штука? Марвел робить то, що, в принципі, я не розумію, чого робить. Нема проблеми в тому, що типу, вони взяли жіночих персонажів. Просто, типу, якщо ти прочитаєш про цих персонажів типу, в коміксах, типу, вони набагато цікавіші. Тобто вони ну з капітана Марвел вони зробили такого якогось, типу, сумного термінатора з однаковим лицем. Типу капітанка Рембо, типу вона, типу, теж десь така сама, плюс-мінус. Тільки десь сльозку пускає. Міс Марвел, вона прикольна знову сторони, типу, бо вона така тінейджерка. Коротше, під кінець трошки набердає, і я ще одного не розумію. Окей, в неї є оці суперсили, але де вона блядь, так битись навчилася? Тобто, да, вона навколо себе якісь там силові поля робить, але ну, бойові рухи звідкись треба було навчитися –
1: а це не просто, повірте мені.
0: Так, і це, а це, типа ну, не, окей, Моніка Рембо, вона буквально з армії, Типу, капітанка Марвелу, вона була в армії Крі, тіпа, і, ну, вона там була, як би, ну, воїном. Вона в
1: інопланетних військах служила, і там фікс на скільки років їй битись не, не в перший раз.
0: Так, і, коротше, це, і вони тут фактично виводять все в доволі скучненьке кіно. І це, знаєш, це той варіант, коли, типу, я би хотів би в кінотеатрі це промотувати, типу. але, на жаль, не, не можна це зробити. І, е, Типу, фільм, який непогано почався, просто пішов в якусь настільки стандарту клішовану і дешево зняту фіховану. Тобто, тут навіть графіка тебе не вражає.
1: Це вже дуже поганий знак для Мару.
0: І от, так, типу, да, окей, да, да, є, є одна сцена після титрів, вона... Ем... Типу, зроблена для того, щоб показати потенційні можливі якісь фільми ще, вона показує, не буду спойлерити нам, двох персонажів, один вам буде знайомий, а другий, якщо вам знайомий, то ви такий хардкорний фанат коміксів Марвел, ви прям маєте знати, хто такий така цей персонаж. Uh, і, але знову ж таки я вже на ці сцени Марвел останнім часом не сильно дивлюся тому що останніх фільмів 10 всі ці сцени ні до чого не призвели Єди, єдиний плюс цього uh, фільму це краще ніж людина, мураха і оса третя частина
2: мені перший фільм перший фільм Капітан Марвел не сподобався я не знаю кому як це в... не, мені, uh,
0: я скажу так цей кращий за перший фільм але типу, це знаєш uh, ну, перший був таким відвертим гівном і типу, дуже Небагато треба зробити, щоб бути трошки кращим за відверте гівно. Так що ні в якому разі на цю штуку не ходіть. Вийде на якихось цифрових сервісах, подивіться дома. Можливо, якщо ви дивитесь так, як я, просто ви, все, що випускає Марвел, типу, як серіал. Типу, да, то, тоді можна. А так, е, скипайте цю біду, а ми рухаємося від е, цього до доволі іменитих
1: режисерів.
2: Доволі іменитий режисер.
1: Можливо, після цього параду лайна Лєра нас все таки чимось втішить.
2: Це фільм Девіда Фінчера, фільм Вбивця або фільм Кілер. Та-да-дам вийшов кілька днів тому на Netflix. В п'ятницю, 10 листопада, давно вже Девід Фінчер нас нічим не бавив. Остан... ну не дуже давно. Останній фільм його вийшов минулого року. Це був фільм «Манк» серйозна така сінефільська драма, яка там навіть претендувала на Оскар. І тут знову така новенька прем'єра. Це кіно, сюжет якого побудований на серії графічних романів французького автора Алексіса Маца Нолента. Не знаю, чи я правильно вимовила. Тобто це, грубо кажучи, фільм теж по коміксу. По французькому коміксу.
0: А якщо що, французькі комікси називаються «Бан де сіне».
2: Бути знати.
1: Фільм Банди-сіне. одразу вийшов на
2: Нетфліксі, він не йшов в кінотеатрах, він одразу вийшов на стрімінговій платформі. Значить, це історія про е, такого собі мужчину середніх літ. Грає його актор Майк Фазбіндер. Це такий непримітний мужчина з з перших кадрів, ми дивимося, як він знаходиться в будинку напроти розкішного готелю в Парижі і займається якимись дуже такими тривіальними речами, Там займається йогою, слухає постпанк, слухає музику, їсть бургери з Макдональдсу, ну і просто скучає і за кимось спостерігає. Але це все не просто так, бо, тому що цей мужчина насправді професійний кілер. І таким чином він вистежує і слідкує за своєю ціллю. І фільм починається з того, що ми бачимо, що кілер, який має вбити когось, кого йому замовили, трошечки в нього все йде не по плану. І в якийсь момент з'являється перешкода, яка, в принципі, заважає йому, щоб все пройшло гладко і чисто. І типу, з цього і починається якби, і наша історія. Типу, перший раз, коли людина, яка займається цим все своє життя, ну, скажімо так, промахнулася чи не виконала своє завдання до кінця. Тобто, е- і ми починаємо спостерігати за життям типового кілера. Нам просто показують, як чувак живе, як чувак працює. Ну, тобто, якщо б це був не кіллер, а якийсь, не знаю, офісний клерк, то нам просто показували життя цього офісного клерка. І це все кіно якраз і розповідає, тобто, просто про, про життя і, і роботу бідного пацана. А робота в нього, як ви розумієте, не з легких, бо не так, то просто бути кілером.
1: Дуже... Всяке, Всяке буває.
2: Всяке буває, так про що це кіно, ви вже зрозуміли. Його важко віднести до якогось жанру. Це, по-перше, це трошки екшен, трошки гріша, тільки що такий, в смислі важко. Я не понял.
1: Трошки комедія, трошки еротика. Я вимагаю жанру,
2: трошки трилер, трошки екшен, трошки аніме. Трошки я не змогла його віднести до якоїсь конкретного жанру. Типу, тут треба зробити відсилочку до того, що ви знаєте, що фінчер дуже любить знімати трилери. Він дуже часто любить знімати такі нуарні трилери з якийсь такі з детективним сюжетом, дуже психологічно складні, така драма, драма, драма. Так от, це не він, якщо що. Типу, від трилера тут тільки зовнішній формат, зовнішня оболонка, але по суті це досить іронічне кіно, це дуже іронічне сатиричне кіно, Досить стьобний. Я надіюсь, що це не мені так здалося, а Фінчер реально в натурі так знімав. <смі> Бо якщо це мені так здалося, то дуже сумно. Для мене, про що це кіно? Для мене це кіно – це якась сатира на пацанські фільми про е, поганих хлопців. Або про кілерів, або просто про поганих антигероїв. Е, Гріш, а ти бачив цей фільм? Ні, не бачив. Якраз ти, через ти, то мені бачу. дуже
1: цікаво, так. Да. Я тут теж. Від того, рев'ю залежить, типу, чи, чи будемо, будемо з Григорієм скрашувати наші вечори цієї роботи.
2: Тобто це прям такий стоп над пацанськими фільмами, знаєте, з такими вовчими цитатами.
1: Ух! Ау! Ух! Життя як як якщо... легше йти.
2: Це просто такий собі якісь навіть трошки стобне фільми зі Стетхемом. Тобто, от на все це таке типове екшенове кіно, де в нас є головний такий типу, маскулійний персонаж, типу, який розрулює всі питання, от оце от, прямо воно. Тому що після історії з невдалим е, е, завданням, яке Кілер провалив. Він продовжує далі робити свою роботу, так ніби нічого не сталося. Він починає подорожувати по різним точкам світу, тобто то він в Домінікані, то він в Штатах, то він ще десь у Європі, і просто продовжує виконувати ці завдання. Тобто в нас така, якби калейдоскоп, така нарізочка дуже різних жертв кілера, і е, спостережень за тим, тобто, як він на кожну з цих жертв, скажем так, полює, тобто що він робить, щоб її вистежити, як він перевтілюється, як тобто він якісь міняє образи, антуражі йому постійно треба прикидатись якоюсь іншою людиною, то якимись працівником е, доставки, то людиною, яка їздить на мусоровозі, то ще щось. Тобто, і ми просто спостерігаємо постійно за цим циклом, як кілер полює на людей. Причому, типу, головний герой, якого грає Майкл Фесбіндер, він такий дуже мовчазний, він дуже закритий, він такий дуже суровий, тобто дуже мало говорить. І вся історія нам ніби подається від першого обличчя. Тобто е, нам е, показують і розказують тобто, його думки. Типу, тобто, що він думає і як він бачить картинку, якби зсередини. Тобто, ми від першого обличчя це бачимо. На перший погляд, головний персонаж він такий дуже типовий. Типу, не дивлячись на його нетипову роботу, він такий прям типовий представник оцього типу суспільства споживацтва, суспільства консюмеризму. Тобто, він, як і всі ходить десь там на шопінг. Купує собі речі на Амазон, де і це особлива увага. Типу фільмі на це. Купує собі та носить Apple Watch, щоб міряти тиск і рахувати там пульс, і скільки кроків він пройшов. Робить підписку це. на нетфлікс. Да? Да, да, да. Тобто ходить в Макдональдс їсти бургери, типу, десь там. Тобто він живе таке дуже споживацьке, дуже типове життя. Слухай, тобто, це... Я,
1: я тоді теж в певній мірі кіл.
2: Так, тобто персонаж максимально такий наближений до нас всіх, дуже скучний. Тобто це не, наприклад, персонаж Тайлера Дардена з бійцівського клубу, який такий харизмат екстравагантний. Ні, це такий чувак, який живе звичайним життям, просто в нього така робота. А типу, в перервах між цією роботою, як я вже казала, він там медитує, щоб не втратити концентрацію і фокус, займається йогою, постійно слухає музику в наушниках, особливо він слухає постпанк і групу засміт. Тобто от живе таким абсолютно звичайним життям. І Практично весь фільм – це якісь його філософські думки про життя, про професію, про те, що, що з ним відбувається, причому в цього персонажа є типу своє кредо вбивця. Він постійно повторює протягом фільму неодноразово от такі, от, як я казала, вовчі цитати. Тобу, і в нього є там такі чотири пункти. Це притримуйся плану, не імпровізуй, передбачай, нікому не довіряй. І він постійно типу, це повторює за весь фільм типу, Це
0: цікаво, бо Байкл Фасбендер якраз грав у фільмі «Кредо вбивці» Так,
2: Опа! При цьому, типу, цей фільм, це якраз десь, типу, якраз і оцей от стьоп на такі фільми, типу, тож Креда вбивці. Що цікаво, він постійно, коли подорожує і літає авіалініями, він відлітає постійно під різними іменами. Тобто в нього там завжди якесь інакше ім'я і прізвище, і як потім я дізналася, тобто виявляється, це не просто так, і на цьому не просто наголошується. Тобто це е, така, типу, вже синефільська фішечка від Девіда Фінчера, він спеціально використовував різні імена, і ці імена з героїв старих телевізійних серіалів 70-х. Таких, типу, дуже, не знаю, вузьковідомих, але це такий прикольчик, на цьому постійно наголошується. Взагалі весь фільм, він дуже зациклиний. Тобто він складається постійно по зациклених повторююч... повторюючихся елементів. Тобто це ці цитатки, які він повторює, деколи навіть діалоги і монологи повторюються, повторюються кадри, повторюються постій... постійно типу, якісь перельоти. Це все постійно повторюється протягом 2 годин. Спочатку на початку фільму така непогана динаміка, тому що нам нас знайомлять з персонажем, нам показують його це тихе, непримітне життя, нам показують, як він вживається в різні ролі, для цього йому треба підбирати якийсь гардеробчик, ну, наприклад, щоб виділятись в Парижі, щоб не виділятись в Парижі, він вдягається як німецький турист, і він нам це прям все озвучує, що зараз я буду вдягатися як німецький турист, щоб ніхто не звернув на мене увагу, і в нього там гавайська рубаха, панамка, ну, тобто, як виглядає типовий німецький турист в І спочатку за цим цікаво спостерігати, тобто, як взагалі відбувається вся ця роль кілера, як він налаштовується, як він вистежує свою жертву, як він на неї полює, як відбувається саме вбивство. Але це цікаво дивитися, ну, напевно на перші півгодини, хвилин сорок. Потім оцей калейдоскоп нових і нових облич, нових і нових змін образів дуже набридає. Тобто, динаміка трошечки втрачається, тому що весь фільм такий причому він ще дуже монотонно так знятий, доволі повільно. Там є одна екшн-сцена, вона доволі непогана, в ній навіть є собака. Але вона є одна єдина, хоча цей фільм нібито про кілера і він мав бути якимось екшн-блокбастером, ще щось, але насправді він дуже медитативно повільно рухається, під дуже таку повільну музичку, під дуже такі повільні кадри. Тобто така дуже медитативна атмосфера. Тобто, дуже повільне кіно, Причому воно прям різкаво зняти як такий неонуар. Тобто, це такий прям нуарчик. От всім, хто любить нуар, там от все в кольорах нуару, операторська робота, як в нуарних фільмах, всі ці кадри полутіні, кольора. Ну, тобто, все-все, як в нуарі. Відповідна музика і відповідний оцей ритм і темп історії теж, як в нуарі. От, хоча, ж кажу, динаміки там дуже мало. І мені особисто на другій половині, насправді, фільму дивитися цей саспенд вже було дуже-дуже скучно, тому що я зрозуміла, що сюжет особливо нікуди рухатись не буде. Тут є такі трошки нестандартні твісти і повороти сюжету, щоб було цікаво дивитися, на кого там полює кілер і що відбувається, тобто все-таки, щоб якось тримало увагу. Але сам типу взагалі сюжет... Його, якби ти постійно коли дивишся, в тебе і така дуже двоякість. З одного боку, ти думаєш, це дійсно серйозне кіно, це дійсно все серйозно зняти, чи чи що це було. З іншої сторони, типу тут дуже багато іронії, дуже багато такого всякого там пост-іронії, і ти дивишся на дуже велику кількість сцен, прямо, ну, з такою типу прямо посмішкою там реально є чого поржати з цих готвовчих цитат, з тих типу стёбу на реальні пацанські фільми про кілерів тут так само завжди робиться акцент на великій кількості бумаг, тобто, що тут дуже багато якихось бумаг, історій, зв'язаних з документами та, 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 та. тобто тут все зводиться до такого абсурду що насправді ну, доволі, доволі якби, смішно. Плюс головний персонаж, він ем, такий дуже, він наче і не розуміє, кого він вбиває насправді. Тобто він такий просто роботяга, який просто виконує брудну роботу. Nothing і сам, типу, не, дуже, і, типу, і сам типу, не дуже насправді ем, розуміє, що він робить і кого він вбиває. Тобто він такий дуже просто холоднокровно, типу, чітко діє. А плюс, що цікаво, типу, чимось цей фільм нагадує відеогру. Тому що ти просто, як ніби по відеогрі, переходиш від боса до боса. Нам, нас просто спостійно знайомлять з якимись новими персонажами і, типу, квест «Вбити у цю людину». І оце реально було відчуття, ніби ти дивишся на якусь комп'ютерну гру, тому що новий персонаж, він як босс стає все складнішим, і це вже більше хард-левел, і типу вже більше треба напрягтись, і може не вийти, і там більше...
1: Фільм по мотивам хітмана, Так, і, та, і
2: там вже більше якихось там поворотів в сюжеті і лабіринтів, вже не так просто, типу, вбити жертву, її що треба там якось дуже хитро вистежити. Uh, от... І насправді, крім Майкла Фасбіндера, який прям ідеально вписується в цю роль загадкового, мовчизного кілера, там немає більше ніяких яскравих персонажів. Всі інші, типу, це дуже прохідні персонажі. Другий яскравий персонаж, який там є, це Тільда Суінтон, яка з'являється в другій половині фільму, буквально, не знаю, на хвилин 10, мабуть, все це в ця її роль. Стіль Суінтон вона, в принципі, відіграє цей свій такий, типу, звичний типаж такої трошки ексцентричної жіночки, типу, щось таке, що вона завжди, в принципі, грає. Вона дуже нагадує, сцена Стіль Дусу Інтон, взагалі, дуже нагадує фільми Джармуша. Тому що вона навіть якось знята трошечки під Джармуша, там така операторська робота, як Джармуш, любить знімати крупними планами. І чимось нагадує фільм здається, «Втратити контроль джима Джармуша». І пес і самурай прияви. Теж типу там тільда суінтон, ніби відіграє саму тільду суінтон з фільму Джармуша. Причому там я ж кажу, навіть постанавка кадру таке враження, ніби спеціально типу натхненна джармушем, типу і діалог третій, типу, єдиний такий дійсно діалог, який запам'ятовується за весь фільм це саме короткий діалог Тілді Свінтон і Майкла Фадбіндера. Причому це такий прямо філософський діалог, типу, про життя і про питання, типу, в чому сенс роботи кілера. Причому там це все теж дуже смішне, там дуже багато таких смішних штучок, наприклад, перед тим, як вбити тіль ті Дусу Інтон, кілеру говорять, що ти маєш вбити цю е, дуже таку, яка багато говорить жіночку з блондинку, яка схожа на ватну паличку. І він там її такий зустрічає, Ну і ми далі слухаємо думки головного героя, і він такий типу, о, вона в натурі схожа на ватну паличку, все так, як він і казав. І вона там в натурі схожа на ватну паличку на серед всіх, типу, Тільда Суїнтон, вона яскрава і вона найбільше запам'ятовується. Це найкращий якийсь момент фільму насправді, хоча його дуже-дуже мало. Ну, взагалі, Бендер відіграє роль такого дуже беземоційного мужика, який практично не видає ніяких емоцій на екрані, він дуже відсторонений, його рухи якісь дуже сухі, там, механічні, у нього такий суперпрагматичний до всього підхід. Взагалі фільм, так як це, типу, неонуар, фільм дуже багато саспенсу, він знятий так досить, типу, напружено, захоплююче, а, але ти розумієш, що це все просто стьоп насправді над такого роду фільмами. Тобто це дуже іронічне кіно, але воно при цьому дуже тонке, тобто ти не зразу в'їжджаєш в те, що це не серйозне кіно, а насправді, типу, це гра. Ну, принаймні, Фінчер ніде ніби в своїх інтерв'ю це не озвучував, але считується це все так, ніби він просто вирішив навіть трошки Постібатися з того, що він сам колись знімав. Хоча, наприклад, якщо згадати там фільми Фінчера, там Гра, сім, то це були такі заплутані складні історії складним сюжетом з продуманим сценарієм. Тут, в принципі, це дуже звичайне кіно, яке яке би не мало цього нальоту Стьобу, то е, нічим би не відрізнялось від якогось типового фільму зі Стетхемом. Просто нічим крім того, що тут набагато менше екшену і набагато більше про просто рутинного життя. Чесно, для мене, ну, мені було нудно дивитися це кіно. От прямо справді нудно. Я вже чекала, коли воно закінчиться. При цьому, що я не можу пригадати в біографії Фінчера якихось таких відверто поганих робіт. Ну що ж,
1: вітаємо, коротше, Девіда Фінчера.
2: Вона така якась дуже проміжна. Хоча він говорив, що він цей проект дуже давно вношував, щось там більше 20 років він планував зняти це кіно, тобто дуже давно хотів, і от нарешті там все склалось, і гроші дали, і він зміг. Ну тут просто прикольно загалом спостерігати за грою Майкла Фасбіндера і за тим, як воно все красиво знято. Ну тобто оператору «Окремий респект». Тобто взагалі вся ця робота операторська картинка, тобто музика, яку завжди пише для Фінчера е- музикант з Nin and Nails. Це все типу, дуже круто зроблено, дуже майстерно, дуже естетично, дуже не придертись. Тобто дивитися це на на якомусь великому телевізорі, плазмі, проєкторі, це прямо саме те. Тим не менш, типу, фільм дуже такий затягнутий, доволі нудний, дуже повторюється постійно, він не має якогось такого кінцевого е, фіналу, до якого ми приходимо просто показує, там, кілька місяців життя кіллера, тобто, і задає такі філософські питання, а як це воно бути чуваком, який сам сам заручником своєї професії, тобто, а як йому, тобто, нам показують, що кілери теж можуть вигоріти, в них теж може бути На роботі, вигор... такі, вигорання, та... І це такий, знаєш, пацан-роботяга. От Майк Фазбіндер грає такого роботягу, в якого така, типу, важка, рутинна, монотонна робота, вона його вже трошки підзаїбала, ну, але робота є робота, і треба її робити. Хочеш ти, чи не хочеш. Тобто нам показують якусь таку роботящу сторону, типу, просто такого пацана, який просто трудиться, і в кінці він там у фіналі якби ніби заслуговує на свій такий чесно зроблений відпочинок. Бо я ж кажу, навіть кілери перегорають. <гум> і от вам, будь ласка, пацан е, хоче видихнути і відпочити. Це максимально дивне кіно для мене, якщо чесно. Хтось, можливо, зацінить цю таку пост-іронію, цю дуже тонку, тонку іронію. Можливо, з часом це кіно стане навіть якимось культовим, тому що воно дуже класно типу, показує всі ці кліше, які використовуються в цих маскулінних екшн-фільмах. Надіюсь, що воно десь так і буде. Але для мене воно таке якесь доволі проміжне. Типу, подивився, і, напевно, через кілька місяців я вже його просто не згадаю. Типу, якщо, див... якщо хочете трошечки так десь... Поржати з друзями – це класне кіно, насправді, щоб включити його для якоїсь компашки і сісти подивитись. Можна включити на серйозних щах і зануритись в атмосферу Неонуара. Але, в принципі, це реально кіно не для великого крану, типу, його класно дивитись вдома, і добре, що воно не йшло в кінотеатрі. Воно дуже типу, дотошно, майстерно-задроцько зроблено, але воно залишає відчуття безсенсовості. Як любить Гріша сказати, його зняли, щоб що – От в мене теж було таке відчуття, типу, кіно класне, хороше, таке доволі середньокове. але його зняли, щоб, щоб що? Я теж не зрозуміла, щоб що його зняли. І ні в якому разі не показується цей фільм, якщо ви зібрались на побачення. Тобто не робіть цього.
1: Ну, з хорошого я тепер хоча б додам новий альбом «Трен Торезно» раз собі впливість.
0: Ну що ж, від е, одних правильних пацанів на десертик рухається до ще одних правильних пацанів. Uh, до любимого Лєру, як я вже кожен раз кажу розділу про ігри. Вийшла нова частина, напевно, найвідомішого шутера в світі Call of Duty, а саме Call of Duty, Modern Warfare 3. Uh, і це не той Modern Warfare 3, який був у 2011
1: році. Та не вже, каже.
0: Так, гуглите його, гуглите його, коли. Я хочу
1: сказати, як все почалося в нашому подкасті. О,
0: десь так, десь так. Так, от, е- вийшла нова частина Call of Duty. Е- Скажімо так, пройшов я кампанію, награв мультиплеєри, третій режим, про який я теж сьогодні розкажу. І, коротко, напевно, що чи не коротко, поділюся трошки своїми враженнями. Call of Duty я завжди любив по двох таких собі аспектах. Мені завжди там був е, ненапряжний мультиплеєр, який не вимагав від мене, е, скажімо так, сильного порогу входу. Тобто я, в принципі, міг запустити такий тим-дезмагач і просто поробити півпів, побігати швиденькі карти, швиденькі матчі. І друге, там завжди, практично завжди, була відносно цікава кінематографічна, така блокбастерна, недовга, годин на вісім кампанія. Незважаючи на серйозність, несерйозність сюжету, що там відбувається в кадрі, в кадрі здебільшого відбувається такий діч про всякі е, сильних мужиків з автоматами, які рішають все зразу, там, чуть не е, перекривають можливість вести всякі ядерні війни, завжди це якісь боєголовки, врятування світу, все підряд максимально епічно, завжди вони там е, буквально їздили на сноускутерах, стріляли з автоматом на ходу, тіпа. і ти розумів, що до реалізму тут ніякого відношення немає. Але це був такий ігровий аналог цих бойовиків 90-х, де таких 3 рембо просто викошує армію ворогів. І це завжди мені тішило, що кампанія годин на 8 проходиться, цього було достатньо. Тобто ти, тіпа, ну, деякі, можливо, до 10, але ти там 3-4 вечора, ти прийшов, тобі вистачило, і ти пішов бігати в мультиплеєр. В принципі, це чого мені завжди було потрібно від Call of Duty. Те, що завжди мені Call of Duty давало, я більшого не просив, цього було достатньо. Але вийшов Modern Warfare 3, <кхе> який випустив кампанію, е- кінематографічні місії в яких типу, крутяться на доволі низькому рівні. Практично немає якихось карколомних екшн-сцен, які б тобі сильно запам'ятались. Тобто я буквально не можу зараз виділити якусь конкретну місію, яку я вже встиг позгадувати з Ігор 2008-2010 років, Тут, на жаль, не виходить. Майже всі місії – це присунься з точки А в точку Б, перестріляй ворогів, (кій) щось зроби за час, встигати кудись добігти, когось вбити. І якщо сюжетні місії в нас ще більш-менш зрежисовані, вони тебе ведуть за ручку і тебе якось тримають в цьому екшені, то таких місій в кампанії години на 2,5 часу можливо, на три. І тут розробники такі подумали, ні, чуваки, за 2,5 тисячі гривень ми, напевно, що не продамо місії на 2,5 години. Треба нам зробити ще щось. І додали вони в компанію так звані Weapon Free Missions. Грав я англійською, в Україні як українського перекладу немає. Але... Що ж таке Weapon Free Missions? Це те, що нам рекламували, як місії з відносно відкритою територією, де ви можете самі побудувати тактику, як що робити. Але, направду, це просто...
2: Найобка.
0: Це просто найобка. Це просто маленька частина з мультиплеерного режиму, який всі ви знаєте, який називається Warzone. Тобто, це буквально територія квадратна з трьома точками, яких треба відвідати. Ви так, як в Варзоні, спускаєтеся на парашуті, ті самі ящички з зброєю ви відкриваєте, лутаєте, бігаєте, типу, і виконуєте якісь певні місії. В будь-якому порядку практично завжди сюжету там ніякого немає, постановки там ніякої немає, там є чуваки, які з вами по радіо говорять і все. І це виглядає, як е, тіпа, тренування, тюторіал перед режимом Warzone. Але найбільш жахливіше те, що це буквально починається вже в другій місії. Тобто вам дали більш-менш першу зарежисовану, і в другій вам кидають в цю weapon-фрім місію. Деколи їх по дві підряд, деколи буквально через одну, і їх накидали для того, щоб компанія була на 6 з чимось 7 годин. Для чого це зробили? Це в мене ще питання, але виглядає це як велика лінь. Тому що я знаю, що гру зробили за 14, якщо не помиляюсь, місяців завжди кожна частина Call of Duty робилася більше двох років, тому що тіпа, це різні компанії, які робили, через то вони виходили через рік, бо інша компанія мала два роки, щоб щось зробити. І сам Modern Warfare 3, він планувався як DLC до другої частини, яка вийшла два роки тому. І відповідно, якби це було мал... маленьке сюжетне на DLC, наприклад, нам за баксів 15, яке додавало просто сюжету там, типу, на 2-3 години, я би це би сприйняв би як окей. Але ні, це гра за фул прайс, це 70 баксів. Mm. Бо, напевно, що все-таки, як більшість людей грає ну, в Call of Duty, в мультиплеєр, там, чи в інші режими, не тільки в компанію. Що ж в нас в мультиплеєрі? Що ж в нас в мультиплеєрі? Дивіться, голубчики, дівчатки, мультиплеєри Call of Duty мені подобається. Е, але, типу, я знаю, що він плюс-мінус одинаковий, від частини до частини він дуже схожий. Єдине, що завжди було нове, це нові карти, нова зброя, новий environment, типу, де ти бігаєш-б'єшся. Що ж в нас зробив Modern Warfare 3? Він запхав мультиплеер, всі карти Modern Warfare 2, а якщо ви, типу, фанат серії, то ви вже й так маєте попередню частину, докинув кілька оригінальних карт, і накинув, тіпа, ремастер-версії карт зі старих модернів, оцих 8-10-х років. Типа карта з па- вертольотом, що там впав, і пішло-поїхало. Просто на новому двіжку це все перекроєно. Е, Добавили туди трошки зміни по тому, як персонаж рухається, як бігає. Вони тепер стали трошечки, як на мене, повільніші. ТТК, тобто Time to Kill, виріс, і в мене таке завжди відчуття, що мені не хватає ще буквально секунди, щоб перемогти ворога, а я награв в мультиплеєр Call of Duty доволі багато, так що, типу, ну, я вже, знаєш, на рефлексі знаю, коли мені треба перестати типу, стріляти. І це друга частина лінії, яка є в цій грі. Третя, це вже не настільки частина лінії, як зомбі-режим. Якщо пам'ятаєте, в іграх, типу Black Ops завжди був такий зомбі-кооперативний режим, де ви, типу, бігали, стріляли, виконували всякі квестики.
1: Особливо в Триарчівський пхали. Там Black Ops і ті, що по-друге стоїть, то значить, часті, що були. трохи різні робили. Як роз,
0: якраз Триарх і зробило цей зомбі-мод. І на даний момент, типу, якщо не рахувати типу, то це чуть ли не краща частина цього Modern Warfare 3. Це невеличка зона яка грається по типу мультиплеєрного кооперативного екстракшену, де ви висаджуєтесь, як в Warzone, і маєте виконати певні асайменти, певні завдання, і потім, скажімо, Забрати щось, що потрібно, завдання там міняються, і втікти з цієї зони. Сама зона ділиться на три сектори. Чим більше він до центру, чим червоніший, тим там страшніше і більше зомбі. Тобто всередині, там, де саме жорсткий сектор, там просто срака. Тобто ти там не будеш мати часу стріляти, ти будеш просто бігати. Знову ж таки, зроблено воно дивно, тому що тут є варзоновські механіки з коробочками, а є магазини, оці як в старих троярковських, типа зомбі-модах на стінах. Тут то... на
1: купу наліпили, такі та... А це працює, а це працює, а це нормально, а це просто вже точно всі варіанти подавати. Та да, да. просто
0: можна, знаєш, як оце було на стінах, типа намальована зброя, ти підходиш та, зав... і купляєш. Я грався, Але я не розумію, для чого мені купляти ці стін з магазинів, якщо можна просто побігати по карті і налутати собі тих пушок.
1: Ну, а вдруг ти настільки вже лінивий не вмієш що цього... Так само з всіма цими батлпасіками і всім іншим.
0: Так, плюс це механіка Верзони, е, Ти можеш просто використати тіпо, свій лоад-аут, який в тебе є якби, збережений з твоїх мультиплеєрних ігор, і просто з ним стартувати. Він майже завжди кращий. Ох. Так що, я що хочу сказати, за 70 баксів це реально обман гравців. Це типу, маленька компанія, це хороший мультиплеєр, який вам може бути потрібний тільки тоді, якщо ви не грає, ну не маєте попередніх. Тіпа, ну, от умовно, ви просто хочете, і вас там друзі купили, тіпа, ви хочете просто цей новий мультиплеєр взяти собі. Ну, типу, з одної сторони, так, це буде краще, ніж взяти Modern Warfare 2, тому що воно буде карти і з другою, і з третьою. Тіпа, тут, тут є чим зайнятися в мультиплеєрі. І сам зомбі режим, який е, прикольний в кооперативі, тому що коли бігаєте соло з рандомними чуваками, вони часто розбігаються хай знати, куди, типу, виграти дуже важко. Е, і мені здається, що треба пора Activision робити те, типу, що вони роблять з файлами, типу, в своїх іграх, які можна встановити окремо. Продайте цих три шматка окремо. Ну, типу, тому що якщо я не хочу купляти це за 70 баксів але мені подобається якийсь один елемент, продайте мені його там за 25, наприклад. Я буду цим більше, ніж задоволений.
1: Ну, типу. в мене набагато єбанутіший варіант пропозиції для Activision. Почніть робити ігри, з яких хочеться платити 70 баксів. Ну, це вже, Макс, ти вже вимагаєш. Це знати, я я Це я вже загнув. Це я вже загнув від одної з найбільших компаній-видавців в світі по іграм. Але тим не менш. Ну, бачите, я, наприклад, поставив собі я по скидовну десь, по-моєму, минулого року взяв Modern Warfare 18-го, типу цей, що перезапуск з сірою ти, Типу, і я десь пару місців назад його навіть щось трохи бігав, там що досі є народ, тому, типу, спокійно цей. І мені здається якийсь прям, і, ну, я бачу відоси, як люди грають цей мультиплеер що другого, що третього модерна цих онованих, я не бачу ніякої колеси ви спокійно можете взяти 18-го року по якомусь скидону, там шо, і не бійтесь, там що досі купа народу, Типу, ви собі швидко знайдете і в Match, Warzone, вона взагалі, типу, об'єднана в екосистему всіх цих частин. І вона, вона фрітуплейна, в принципі. Так, да, вона фритоплеєна, ви там завжди знайдете з ким погратись. Плюс, я не знаю, чи це було перенесено в Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, але в Modern Warfare 2018 року є дуже класна річ. Там є е, стандартний цей е, мультиплеєр Call of Duty з, корот... з малесенькими цими араночками в різних режимах, а є ж цей Ground War де ти отримаєш такий, ну, Battlefield, по суті, невеличкий, упрощ. і це теж дуже гарний, дуже цікавий режим. Тобто ви можете з кількома друзями взяти ось цю частину і мати собі фану просто в вагон. А Activision я би радив трохи, ну, вже не кількістю, а якісно.
0: Коротше, я про перше, що хочу сказати. Тут немає ніякого звинувачення до самих Infinity Ward, тому що, типу, було чітко зрозуміло, що по анонсах, що це має бути доповнення. І чуваки просто робили доповнення. І до них просто прийшли е, видавці і сказали, ні, пацани, напихайте туди любого гівна, але ми це маємо за 70 баксів продати. Це чисто продюсерський мув, де взя, е, руль в самих е, розробників забрали і сказали, ні, пацати, от, все, напихайте старого, лікскінчиків, чого-небудь, зліпіть Але це все. Але
1: має бути, має. Зробіть
0: з цього такий, е, такого, як би сказати, Франкенштейна, типу, і випустіть. І, і знаєш, що я скажу, як видно, що це доповнення навіть. Коли ви встановлюєте гру на PlayStation 5, трофеї, ну, очівки на PlayStation, вони не йдуть як окрема гра. Вони йдуть як DLC до Modern Fair 2 минулого року. Просто щодо Тобто вони настільки вже облінилися і спішили, що навіть не виділили це якось в окрему гру. Так що від мене, в підсумку. Якщо ви останні роки не грали Call of Duty, ви просто тіпа, хочете найактуальніший, я би порадив би взяти е, хоча б через зомбі режим. Він тут класний, тіпа, він дуже прикольно зроблений, Типу, якщо ви маєте з ким особливо пограти, в коопі варто. Ради мультиплеєра так, але не ради кампанії. Якщо ви досі сидите в Warzone, купувати нову частину не бачу сенсу. Хоча я цілком знаю людей, які конкретно грають от тільки в Warzone, не серед Call of Duty, в принципі серед ігор. Практично цілий рік грають в Warzone, і вони беруть нові Call of Duty, бо нові Call of Duty – це завжди плюшки типу, до Warzone. Але це типу, як доповнення до World of Warcraft. Якщо ти граєш одну гру, тіпа, і ти постійно береш доповнення, більш ні на що не тратиш, тіпа, то окей. Якщо ви грали... 18-19 рік ради кампанії хочете пограти... 18-21 рік ради кампанії хочете пограти новий Call of Duty ради знову ж таки кінематографічні кампанії? Ні. Фопше мімо. Почекайтеся як якихось розпродаж там під 90% чи 80% тоді можна брати. Коротше. А так <coughs> від мене, е, блін, та велике розчарування, знаєш, типу...
1: Масштабне таке. Ну це дійсно сумно. Трохи-трохи. Або, або розслабилися, або напряглись не туди. Тому що я не знаю, з тим, скільки великі видавці колись випускали ігор з самих різних форматів, а зараз все звелося до якихось одного-двох проєктів, і вони не так, щоб це піднесли. Але, 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 все-таки є світло в кінці тунелю, тому що той ж самий Modern Warfare 2018 року, який є, сьогодні вже згадував, як варіант, як альтернативу, щоб грати щось сучасне нормальне, де люди. Він якраз був тою штукою, яка деякий час воскресила колду. Тому що я пам'ятаю, що там на момент всіх цих Wardів і, і вже, Infinite Ворферів в космосах, там всіх цих четвертих блокопсів, які взагалі був безінгла, там третій блекса. Ну типа там понасран творила. Там, там після другого модерна і після другого Black Ops єдиний прикольний був це там, де використовували. Advanced Warfare, там де використовували цього, що House of Cards, Кевіна okay, yeah. Спейсі. — Так, там де Кевіна Спейсі ще використовували, він ще був прикольний. — Ну і Cold потім... War сюжетний
0: був мені хороший, сподобався.
1: — Cold War вже був після цього Так, ну так, так, так. так. — А от 18, він вже просто якось нове життя вліпив франшизу, тому що, ну, типу, останні, три частини до Modern Warfare 18, люди вже просто стібались. Тобто, Гост, він став таким явно поганим <ганим> знаком, а потім все стало зовсім погано тому прикольно, що от якось вони вроді пару років назад спробували воскресити, але мені здається вони знову скочуються і їм треба буде знову перезапускати. Ну так. що
0: ж, а перед тим як закінчимо знову ж таки нагадаємо, що в нас в описі є дуже багато корисних посилань на те, де можна нас слухати, на те, де можна нас підтримати, на те, де можна підтримати ЗСУ. Ставте лайки, лишайте коменти, шерти між друзями, слухайте, 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 ще раз слухайте. А, знову ж таки, сьогодні в студії були Максим Морзюк
1: слухала і терпіли нас ще випусків.
0: Валерія Стачанін.
2: Дякую, що були з нами весь цей час. Бувайте.
0: Мене встачі звати Григорій Тречук. Це був аж цілий сотий випуск подкасту Таташо. <тас> і yeah. як завжди почув.